0: Hallo, endlich wieder eine Folge Deep Dive in Erkläre mir die Welt. So heißt das Format, in dem ich Leute länger interviewe und wo es nicht nur ums Erklären geht, sondern ich auch mal tiefer und genauer nachforsche mit meinen Gästen, auch wenn es dann vielleicht mal ein wenig schwerer zu verstehen ist. Heute ist das nicht der Fall, denn mein Gast ist der Journalist und Autor Florian Klenk. Er ist einer der besten Erklärer in diesem Land und hat im vergangenen Jahr Einiges erlebt mit dem Bauer Christian Bachler. Zuerst hat ihn Bachler in einem Facebook-Video, das ging auch viral, ziemlich zur Sau gemacht und ihn auf seinen Hof in den Bergen eingeladen, weil Klenk der Wiener Bobo ja keine Ahnung von der Lebensrealität dort hätte. Das war auch so und ungewöhnlich. Klenk gesteht das ein, fährt hin, lernt viel Neues und es ergibt sich eine Freundschaft, aber auch eine ziemlich unglaubliche Geschichte, die bald auch verfilmt werden wird. Dem Bachler droht die Versteigerung seines Hofs, weil er einen Kredit nicht zurückzahlen kann. Er ist suizidgefährdet und Klenk schreitet ihm mit seinen Kontakten zur Hilfe und holt sogar mit Andreas Gabalier einen Popstar an Bord, der Klenk in der Vergangenheit auch schon ziemlich beschimpfte. Ziemlich ungewöhnlich das Ganze. Und es geht aber gut aus, sehr gut sogar und nebenbei lernt Klenk auch noch einiges über die Probleme, die es in der Landwirtschaft in Österreich und in Europa gibt und ändert seinen Zugang zu Ernährung und dem Einkaufen. All das haben wir besprochen. Und gleich geht es auch los. Vorher noch in der Vorwoche gab es keine neuen Unterstützer und das ist wichtig, dass es welche gibt, weil ja auch immer wieder Leute aufhören und kündigen und meinen Aufruf haben dann gleich sechs von euch beherzigt. Vielen Dank an Stefan, Melanie, Hannes, Stefan, Dominik und Brian, die auf www.erklärmir.at das Projekt nun unterstützen. Danke. Bevor es wirklich losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Die Wirtschaftskammer hat mit ihren Exportexperten in mehr als 70 Ländern eine ziemliche Ansammlung an Wissen über Wirtschaft und Leben in der ganzen Welt. Dieses Wissen ist jetzt auch als Podcast zugänglich. Austria ist überall. Heißt der Podcast der Wirtschaftskammer, in dem lokale ExpertInnen Einblick geben hinter die Kulissen wichtiger Exportmärkte. Sie zeigen Chancen auf, erzählen unternehmerische Erfolgsstories, geben praktische Tipps und erzählen ein bisschen etwas über das Leben vor Ort. Wenn Du Dich für Wirtschaft rund um die Welt interessierst, hör mal in den Podcast. Austria ist überall rein. Du findest ihn überall, wo es Podcast Hallo. <lacht> äh, wir fangen ganz von vorne an bei dem Kuhurteil. urteil Erzähl uns nochmal, ähm, worum es da ging. Also das Kuhurteil urteil handelt über die Frage, wer die
1: Haftung trägt, wenn auf einer Alm eine Kuh eine Touristin tötet. Und... Dieses Kurteil hat im Jahr 2019 für eigentlich fast eine Staatsaffäre gesorgt. Also es hat sich der Bundeskanzler, der Landeshauptmann von Tirol und die Präsidenten der Kammern und Bünde und sogar die Grünen zu Wort gemeldet und haben gesagt, es ist ein Skandal, dass ein Innsbrucker Gericht einen Bauern zu einem Schadenersatz verurteilt hat, weil seine Kuh eine deutsche Touristin, interessanterweise wurde immer betont, dass sie eine Deutsche ist, also offensichtlich, um zu zeigen, dass sie besonders blöd ist und auf der Alm nichts zu suchen hat, auf einer Tiroler Alm, dass eine Schadenersatzzahlung zu zahlen ist, wenn diese Kuh eine Frau tötet. Und ich habe das eigentlich über meine Schwiegermutter erfahren, ich habe das gar nicht so mitgekriegt, der ein Mann bei der Landwirtschaftskammer in Tirol war und Kolumnist der Bauernzeitung und die sich auch aufgeregt hat und gesagt hat, das ist eigentlich unglaublich. Und dann habe ich mir dieses Urteil besorgt. Das Urteil war noch nicht öffentlich, aber über den Vertreter des Opfers konnte ich es einsehen und habe gesehen, dass dieses Urteil eigentlich völlig richtig war, weil, das, ähm, weil diese Touristin auf einem öffentlichen Weg gegangen ist, neben einem Ausflugsgasthaus ihren Hund angeleint hatte, dort ungefähr 300 Leute am Tag vorbeigehen und die Kuh in der sogenannten Mutterkuhhaltung gehalten wurde. Das heißt, ihr Kalb war bei ihr. Das heißt, diese Kühe sind dann, wenn sie einen Wolf wittern, und ein Hund ist wie eine Kuh ein Wolf, sind sie besonders aggressiv. Und diese Kuh hat auch schon andere Wanderer angefallen. Ein paar, ganz kurz davor sogar eine Wandererin richtig aufgespießt mit den Hörnern und die hatte das Glück, dass sie einen Rucksack im Rücken hatte, sonst wäre sie auch tot gewesen. Und ich habe daraufhin geschrieben, dass ich dieses Urteil richtig finde. Wenn der Bauer seine Kühe nicht ordentlich verwahrt auf seiner Weide, sondern auf den öffentlichen Grund rennen lässt, dann soll er, sprich seine Versicherung für den Schaden aufkommen. Und das waren ein paar hunderttausend Euro, die im Wesentlichen aus einer Waisenrente für das Kind dieser Frau bestanden haben. Die Frau war ein bisschen über 40 und das Kind recht klein und ein bisschen Trauerschmerzen und die Begräbskosten. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum alle Bauernfunktionäre in dem Land aufgeschrien haben, was für ein Skandalurteil das ist. Und ich war da so ziemlich allein mit meiner Meinung und wurde deshalb eingeladen bei Servus TV. Servus TV ist ein Sender für die, die nicht kennen, der sozusagen vor allem am Land geschaut wird und halt auch so ein bisschen einen rustikal schick. So ein rustikal dum damals noch vertretener, das war vor Corona, da war es noch nicht so ein, so ein Corona-Maßnahmen-Gegner-Sender, sondern es war so ländlich. Und ich wurde eingeladen in eine Sendung zu Michael Fleischhacker Und da bin ich gesessen mit einem Bauer, der selbst fast von einem Stier getötet wurde, der noch verletzt war. Von einem Bauernkammern-Funktionär und noch ein paar andere Leute. Und bin dort eigentlich total in die Defensive geraten, weil ich genau diese Meinung vertreten habe. Und auf einmal hat es geheißen, ich würde also polemisieren und polarisieren und es ist ein Wahnsinn, wie ich da die Bauern fertig mache. Und ich habe gesagt, ich finde das überhaupt nicht. Ich finde einfach, die Bauern sollen eine Haftpflichtversicherung haben und die Haftpflichtversicherung soll von mir aus der Staat bezahlen oder die Orts-, über die Ortstaxe finanziert werden, damit das Risiko von den Bauern wegkommt auf die Allgemeinheit, weil die Allgemeinheit geht ja auch über die Almen. Und während ich so gesprochen habe, ist auf Facebook von ServusTV schon die Hölle los gewesen. Und alle haben gesagt, dieser arrogante Juristenpimpf auf vom Falter. Und einer dieser Leute war der Christian Bachler. Der Christian Bachler hat seine, seine Handykamera genommen, hat sich in seinen Schweinestall gestellt, zu seinen Mangalitzer-Schweinen, ganz hoch oben auf der Krakow-Ebene, dem höchsten Bauernhof
0: der Steiermark, und hat ein Wutvideo hineingesprochen. Bevor wir zu diesem Wutvideo kommen, ähm, kannst du dir erklären, warum das sowohl auf TV in den Kommentaren als auch bei vielen Bauernvertretern ähm, für so Aufregung gesorgt hat? Weil es wahrscheinlich viele Bauern, die in den Bergen Grund haben, ähm, betroffen hätte, die hätten Zäune oder was auch immer anschaffen müssen.
1: Ich glaube, es hat deshalb für
0: Erregung gesorgt,
1: weil es in der Öffentlichkeit von den Lobbyisten der Bauern und eigentlich auch von den Versicherungslobbyisten, muss man sagen, im Wege der, der Litigation PR, die sie da betrieben haben, also es ist eigentlich eine Form von Public Relation gewesen, einfach falsch dargestellt wurde. Es wurde ja so getan, als würde ein Bauer dafür haften, wenn ein Tourist auf seine Weide geht und dort sozusagen seinen Hund rennen lässt. Und es wurde auch so getan, als würde der Bauer irgendwie ins Gefängnis kommen, als würde er verurteilt im Sinne von Gefängnis oder als würde er persönlich bezahlen müssen. Und die Bauern haben das so weit getrieben, dass sie gesagt haben, wenn dieses Urteil Schule macht, dann ist das das Ende der Almwirtschaft. Das ist das Ende unserer alpinen Kultur. Das ist das Ende unserer, unserer Landschaftspflege. Also man hat an dieses Urteil unglaublich viele Gewichte gehängt, um zu zeigen, wie bedeutungsschwer es ist. Wenn man die Frage ganz anders gestellt hätte und gesagt hätte, seid ihr der Meinung, wenn eine Kuh eine Mutter tötet, zu Tode trampelt, seid ihr der Meinung, dass dann den Schaden das Kind tragen soll oder die Versicherung des Bauern, dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, na die Versicherung. Und wenn die Kuh keine Kuh gewesen wäre, sondern ein Kampfhund oder ein Hund, muss nicht einmal ein Kampfhund sein, ein Hirtenhund und der Hirtenhund hätte die Mutter tot gebissen, dann hätte wahrscheinlich auch jeder gesagt, na klar, haftet der Hundehalter. Aber bei den Kühen schwingt sozusagen was Archaisches mit. Da schwingt etwas mit, etwas, das immer schon da war. Und in meinen städtischen Augen war aber diese Kuh ein Betriebsmittel eines Unternehmens, eines milchproduzierenden Unternehmens. Und die stand eben nicht auf dem Privatgrund des Bauern, sondern sie stand auf einer öffentlichen Straße. Und das ist in dieser Berichterstattung eigentlich untergegangen. Und das hat das Gericht aber sehr wohl herausgearbeitet. Also das Landesgericht Innsbruck hat in dem Urteil, das sehr dick und sehr differenziert war, genau diese Problemlage ganz fein herausseziert und hat eben gesagt, das ist nicht einfach nur ein blöder Tourist, sondern die Frau hat eigentlich sehr viel richtig gemacht. Sie hat den Hund angelehnt gehabt, Sie hat, die Kuh hatte keine Glocke, es hätte ein Zaun gereicht dort rund um diese Alm mit wenigen 100 Euro, man hätte nur so einen Elektrozaun ziehen müssen. Und all das hat der Bauer nicht gemacht, obwohl er wusste, dass diese Kuh schon gefährlich war. Und am Ende, um das vielleicht vorwegzunehmen, hat die Frau dann doch ein Mitverschulden zugesprochen bekommen von 50 Prozent, weil sie den Hund an einem Karabiner angehängt hatte, an ihrem Gürtel, und dieser Karabiner ließ sich nicht öffnen. Und wenn man, meine Lehre, immer wenn ich jetzt eine Kuh sehe und jemanden mit einem Hund, wenn die Kuh kommt, muss man den Hund laufen lassen und nicht fest an sich zuhören, weil die Kuh glaubt, der Hund ist ein Wolf und will den Wolf töten. Und wenn der Hund nicht weglaufen kann, dann tötet die Kuh eben nicht nur den Wolf, sondern auch den Menschen, der ihn hält.
0: Noch kurz zu TV, weil das ja so der Anfang war. Findest du das so, Diskussionsformate im Fernsehen sich gut dafür eignen, dass da andersdenkende zusammenkommen und irgendwie argumentieren, sich streiten und man dann daraus schlauer wird als Zuseherin.
1: Das kommt auf an, ob man das kommt auf die Diskutanten an. Ja. Also in dem Fall war es eigentlich eine recht gute Runde, bis auf den Bauernbund Obmann, den Georg Straßer. Ich habe mich dann nachher mit ihm wieder versöhnt. Also wir haben eine ein langes, dann sehr persönliches Gespräch gehabt, der dort einfach komplett emotionalisiert gesessen ist und einfach für seine Klientel gesprochen hat und eigentlich an einer Diskussion nicht interessiert war. Und ich hatte auch das Gefühl, dass viele Leute, die dort gesessen sind, dieses Urteil gar nicht gelesen haben, über das sie da diskutiert haben. Also insofern war die Diskussion natürlich jetzt vielleicht für die Zuschauer nicht so, ähm, nicht so gewinnbringend, aber man hat natürlich die Fronten gesehen. Ja. Das war halt eine, ein, ein Streit, ein öffentlicher, ja. aber hat ja auch dazu geführt, dass sich dann auch der Bauer Bachler geärgert hat und durch diesen Streit ist ja sozusagen auch eine, eine Energie frei geworden und das finde ich einmal grundsätzlich gut.
0: Der Bauer Bachler hat dann ein Video aufgenommen, auf Facebook hochgeladen, es war sehr erfolgreich, viele tausende Male. 250.000 Mal. Angeschaut, ja. ja. Wie ging es dir damit, dass sich da jemand hinstellt und doch sehr streng oder eigentlich auch sehr abwertend über dich und deine Arbeit
1: spricht? Ja, ich weiß gar nicht, ob es so abwertend war. Er hat ein Video aufgenommen, wo er sich einmal geärgert hat. Und das hat er, weil der Christian Bachler ja ein schlauer Kerl ist, auf eine sehr gewitzte Art gemacht. Er hat ja auf der einen Seite gesagt, dass er den Falter schätzt oder meine Person offensichtlich kannte und mitgelesen hat, aber sich genau über diesen Moment geärgert hat. So, Das macht es mal einfacher, dass man sozusagen nicht generell abgelehnt wird und das sagt, es so links-linken Kommunisten, da vom Falter, ihr Bolschewiken, Plattl, äh, Lügenpresse oder so irgendwie, sondern er hat gesagt, ich bin eigentlich enttäuscht von ihnen. So hat er begonnen. Ne? Also wenn ich einmal sage, ich bin von dir enttäuscht, dann fängt man sich einmal an, den Kopf zu kratzen, weil man sich denkt, okay, wenn man jemanden enttäuscht, dann hat er ja eine andere Erwartung. Das war ein interessanter Move von ihm. Und das Zweite, was er gemacht hat, war, dass er mich nicht nur Oberbobo und Oberfalter genannt hat, sondern er auch ähm, gesagt hat, zwei Sätze, die für mich dann auch zentral waren. Nämlich erstens, dass ich keine Ahnung von der bäuerlichen Gesellschaft habe und zweitens noch nie Existenzangst hatte und ich daher die Sorgen der Bauern überhaupt nicht verstehen kann. Und da habe ich mir gedacht, da hat er recht. Da hat er recht. Und der dritte Punkt, den er gesagt hat, war sozusagen, also in dem Sinn steigen Sie runter vom Hohen Ross und kommen Sie zu uns. Und das ist natürlich die Aufforderung, die jeder Reporter äh, annehmen muss, weil guter reportage sitzt eben nicht am Ross und steht nicht am Tisch und verkündet dort Wahrheiten, sondern krabbelt unter den Tisch und versucht dort die Wahrheit zu suchen und zu finden oder das, was sozusagen der Wahrheit am nächsten kommt. Und das war natürlich eine Einladung, die ich nicht ausschlagen konnte.
0: Also du hast ihn angerufen und hast gesagt,
1: passt. Ich habe ihm geschrieben einmal über Facebook Messenger und habe gesagt, äh, grüße Herr Bachler, ich würde kommen. Und das Erste, was er zurückgeschrieben hat, war, per se sind wir da oben nur mit den Arschlöchern. Weil <lacht> ich gewusst, gut, der Mann hat wirklich einen Schmäh, der, der gefällt mir. Und ich habe sofort gemerkt, und das war interessant, weil es ja in diesem Buch auch sozusagen um die gereizte Gesellschaft geht und um die Art, wie wir streiten und wie wir diskutieren und wie wir einander vielleicht irgendwie verstehen wollen. Ich habe gemerkt, in der Sekunde, wo er sozusagen nicht öffentlich gesprochen hat und ich nicht öffentlich gesprochen habe, hat man einen ganz anderen Sound drauf. Das also ist ein völlig anderer Ton. Es gibt ein sehr schönes Experiment, das kann sich jeder anschauen auf YouTube, über den Robinson Canoe, einen Spieler der New York Yankees, der irgendwie seinen Verein verlassen hat. Und ganz New York hat ihn gehasst dafür. Und dann hat sich in irgendeiner Show haben man ein Plakat aufgestellt von diesem äh, Spieler. Und mit einer Kamera ist man zu den Leuten hingegangen und gesagt, sie können jetzt einmal dieses Plakat beschimpfen. Und die Leute haben sich hingestellt und haben das Plakat beschimpft. Und gesagt, "Boo, boo, you asshole. Und während die Leute geschimpft haben, ist hinter dem Plakat der Spieler hervorgetreten, in, in real life. Und während die Leute noch geschimpft haben, stand auf einmal ihnen der Spieler körperlich gegenüber. Und in dem Moment haben, ihn, haben die ihn begonnen zu umarmen, haben begonnen zu lachen, haben interagiert. Jeder, der das gemacht hat. Und man gemerkt, in dem Moment, wo sich die Menschen in die Augen schauen, reagieren sie anders. Und so ein Moment war natürlich auch mit Bachler da, dass sozusagen aus dieser öffentlichen Wutrede und diesem Ausbuhen und, und, und lächerlich machen und beschimpfen auf einmal ein ernster Dialog geworden ist, der mit den Worten begonnen hat: Wir sind bei du, weil bei sie sind wir bei uns nur mit den Arschlöcher.
0: Was lernst du da daraus? Weniger Zeit in sozialen Medien und mehr im echten Leben und wird es aus Tisch ja. verbringen?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich lerne daraus, dass man gewisse Streitereien nicht mehr auf sozialen Medien führt. Also ich glaube, dass es ja auch so ein Lernprozess ist, den wir alle lernen. Also soziale Medien gibt es erst seit zehn Jahren. Und so richtig hart gibt es das erst seit fünf, sechs Jahren. Und man lernt einiges sozusagen, wenn man zum Beispiel einen großen Account hat, dass man nicht mit kleinen Accounts, richtig zu, zu streiten beginnt, weil es auch als Bedrohung wahrgenommen wird für einen kleinen Account. Man lernt, dass wenn kleine Accounts miteinander was diskutieren, man sich nicht unbedingt dauernd einmischen muss, dass man mal einfach nur zuhört. Man lernt, dass man gewisse Leute wirklich blocken und stumm schalten muss, weil sie einfach jeden, jede Diskussion dazu nutzen abzulenken, derailing zu machen, Whataboutism zu machen, zu beleidigen, irgendeine Rechnung offen zu haben, jemanden zu verspotten. Man sieht in den sozialen Medien eigentlich einerseits die Schattenseite von Menschen, also das, was einem schon am Schulhof geplagt hat, wenn man vielleicht das bisschen dickere Kind war, dieses Hintreten und Mobben und Auslachen und Verspotten das lustigerweise öffentlich geschieht, von erwachsenen Menschen. Ich lache immer, gehe in Wien in ein Fitnesscenter und da gibt es einen Mann, der auf Twitter wahnsinnig aggressiv ist zu mir und mich ordinärst beleidigt. Und immer, wenn er mich im Fitnesscenter sieht, sagt er, grüß Gott, Herr Chefredakteur, grüß Gott, Herr Doktor, wie geht es Ihnen? Und das ist wie ausgewechselt. Ja? Und äh, ich weiß nie, ob ich freundlich zurückgrüßen soll oder wie ich ihm einfach mal sagen soll, dass er eigentlich ein Arschloch ist, wie er sich benimmt. Ne? Und das ist das eine. Das Zweite ist aber, dass Social Media einfach die Möglichkeit bietet, mit Leuten in ein Gespräch zu kommen, die ich früher nie kennengelernt hätte. Vor zehn Jahren hätte ich Christian Bachler nicht kennengelernt. Ich hätte viele äh, Feministinnen nicht kennengelernt, viele Umweltaktivisten nicht kennengelernt. Ich hätte viele, ähm, keine Ahnung, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nicht kennengelernt. Ich hätte, also es ist zweischneidig. Das also ist einfach ein, ein, eine Infrastruktur, die man, in der man gereizt ist, in der man gereizt wird,
0: in der man aber auch unglaublich viel lernen kann. Also nicht weniger oder keine Social Media benutzen, sondern besser damit umgehen, ja, lernen. Natürlich, und ja, natürlich.
1: Also das ist ein, ein, eine Infrastruktur. Man muss lernen, sich dort nicht provozieren zu lassen, was schwerfällt. Und man muss selber lernen, andere nicht dauernd zu provozieren. Mh. Und da Twitter natürlich ein Point-Medium ist, das davon lebt, und das ist ja auch das Schöne, dass man mit der Schmäh rennt, oder dass die Pointen fliegen, oder dass man sich einen Schlagabtausch gibt, da muss man trotzdem aufpassen, dass man sich so etwas wie menschliche Restwürde erhält.
0: Ich finde das spannend, weil du schreibst das auch in deinem Buch, dass ich glaube Be in Bezug nehmend auf die TV-Debatte, dass du den Eindruck hattest, dass da die Leute gar nicht miteinander reden, sondern dass man versucht, die eigenen Fans, oder ob es die Wähler sind, oder die die Interessensgruppe, die Landwirte, dass man die irgendwie aufwiegelt, hinter sich versammelt und so die eigene, weiß ich nicht, Wichtigkeit oder Einfluss dadurch steigt. Und das ist ja auch etwas, was ich auf Twitter oft bemerke, dass da manchmal Leute mit mir diskutieren, die gar nicht mit mir reden, sondern mit allen, die da zuschauen und die da eine Pointe wollen, oder wo man dann gar nicht, also es ist irgendwie auch ein bisschen systembedingt. Ja, es ist einerseits,
1: ist sozusagen diese klassische, es gibt ja sozusagen mehrere Tricks, wie man das macht, also insofern sind sich natürlich TV-Debatten und Social Media gar nicht so unendlich, ja, weil in einer TV-Debatte, in der Vertreter sitzen, es ist immer ein Unterschied, sitzt dort jemand, der betroffen ist, sitzt dort jemand, der aus, eigen, aus seinem eigenen Leben etwas erzählt, der ein Experte ist, oder sitzt dort Vertreter? Darum sind ja Diskussionssendungen mit Vertretern oft so langweilig, weil sie sozusagen runterspulen oder weil sie für Parteien reden, weil sie für Kammern reden und natürlich wissen, dass, wenn sie da auch nur einen Millimeter abweichen, die ganze Gruppe dahinter in Misskredit bringen können. Ich hatte mal mit einer Politikerin ein langes Gespräch, die früher in, in, in Medienjobs tätig war und die gesagt hat, wenn sie frei jetzt spricht, so wie sie gerne sprechen würde, muss sie immer mitbedenken, dass nicht nur sie spricht, sondern dass die ganze Partei in den Abgrund äh, gerissen werden kann durch ein falsches Wort. Darum kommt es dazu. Was interessant war bei so Fernsehdiskussionen und auch bei dieser Diskussion im Servus war ja, dass man, da gibt es immer so einen, einen Backstage-Bereich, wenn man sich vorher trifft und da sitzt man und trinkt noch was oder isst was, kriegt man ein paar Brötchen und nachher meistens trinkt man auch ein Glas Wein dort im, im Hangar, dass die Leute total freundlich sind miteinander. Ja, dass sie ganz normal miteinander diskutieren und einen Schmäh haben, äh, sich respektieren, aber kaum sind die Kameras eingeschaltet, sozusagen in ihre Rollen verfallen. Und das ist interessant, wobei das lustigerweise in dem Fall ausnahmsweise mal anders war, weil der Funktionär, der Bauernkammer, eben äh, dann wirklich Wut und Brand davon gelaufen ist, leider. Hat aber bedauert, würde ich nicht mehr übel nehmen.
0: Warum war das Video von Bachler so erfolgreich? Du wirst ja regelmäßig kritisiert von Menschen. Es gibt, weiß ich nicht, jeden Tag tausende Facebook-Videos. Ähm, warum hat er da einen Nerv getroffen?
1: Naja, weil der Bachler mal als, als sich eine authentische Persönlichkeit ist weil er sozusagen dort steht mit seiner Wollhaube und mit seinem Stahlquand und nicht irgendwas inszeniert, sondern sozusagen, da steht einer im richtigen Leben und sagt einmal dem da oben die Meinung. Und der da oben, das ist der, der auch immer gern alles besser weiß. Der Typ vom Falter. Und, und gleichzeitig hat er sozusagen auch für viele Leute im Land gesprochen. Oder zumindest einmal den Eindruck erweckt. Und natürlich war auch seine Einladung ein, ein mutiger Akt, weil er ja mich gar nicht kennt und auch nicht weiß, was passiert dann, wenn der kommt vom Falk. Und es hat sich wahrscheinlich auch verstärkt, weil es dann auch in der kleinen Zeitung aufgegriffen wurde. Also, es ist sehr schnell auch ein Medienthema geworden. Bevor du zugesagt das hast? Das weiß ich okay. nicht, das mhm. weiß ich nicht mehr. Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es schon am Anfang relativ viele Views hat. Es sind dann sicher mehr geworden, mhm. weil wir dann sozusagen auch kommuniziert haben miteinander. Aber es war damals schon viel und es war sozusagen so eine Art, kommt zum Duell. Es war sozusagen auch ein Schaukampf, der da begonnen hat. Ne? Und es hätte ja nach den normalen Gesetzmäßigkeiten der gereizten Gesellschaft einfach eine öffentliche Battle werden können. Und er macht ein Video, seine Fans applaudieren, dann mache ich ein Video, meine Fans applaudieren. Wahrscheinlich hätte ich verloren, weil ich der mit weniger Street-Credibility bin, ja, weil er hat einen Hof und ich habe nur den Falter. Und ähm, also das wäre für mich wahrscheinlich schlecht ausgegangen. Das heißt, ich musste dort auch hin. Ja. Ich konnte mich jetzt nicht mehr verstecken. Und wenn ich Small mal in der TV-Diskussion, dann muss ich auch kommen. Ne? Und, und das hat die Leute natürlich interessiert, ja, weil da auf einmal das da bricht was aus, der Journalist geht auf einmal raus zu der Person, die ihn auffordert und jetzt reden die miteinander. Und da sehe ich schon so ein allgemeines Bedürfnis der Gesellschaft, dass die Leute ins Reden kommen, weil ja doch dieser wirkliche Austausch, dieses in die Augen schauen, dem anderen auch Recht geben, was ich ja viel leichter tue, wenn ich ihm in die Augen schaue, weil dann will ich ja, dass er mich zufrieden anschaut und dann will ich ihn ja nicht aggressiv machen, sondern eher ich ja die andere Person eher so sagen, dass sie mir zustimmt oder wohlwollend gesinnt ist, das ist natürlich im Gespräch viel, viel äh, zivilisierter. Das ist eine Kulturtechnik, die wir halt einfach über, über viele tausend Jahre gelernt haben, dass wenn wir uns am Lagerfeuer gegenüber sitzen und was erzählen, auch miteinander streiten, in der Regel uns nicht äh, etwas auf den Schädel hauen. Wenn, wenn wir uns sozusagen als feindliche Armee wahrnehmen, und uns nicht in die Augen schauen können und als, als Kriegsparteien erleben, dann sind wir natürlich viel brutaler. Und das schüren die sozialen Medien ganz bewusst. Also dieses, diese Erregung ist Teil in der, in der DNA der sozialen Medien. Ja.
0: Du bist dann zum Bachler, Christian Bachler, gefahren. Und ich glaube, ihr habt es beide schnell gemerkt, dass euch erstens gar nicht so viel trennt, und zweitens ähm, ging es Relativ rasch scheint mir nicht mehr um dieses enge Kuh-Urteil und die Debatte darüber, sondern es ging um viel größere Fragen. Was hast du dort gemacht und was gelernt? Ich bin ja runtergefahren,
1: zuerst mal mit dem, mit dem Railchat, so wie der Städter halt reist, ne, das Highspeed nach uns markt. Ich glaube, es war ein Railchat, wenn ich
0: mich richtig erinnere. Der bleibt in Unsmarkt stehen. Ich glaube,
1: es war ein Railjet, vielleicht war es auch ein mhm. Intercity. Ich glaube, es war damals ein Railjet. Später bin ich dann immer mit dem, mit dem Intercity gefahren, aber ich glaube, es war damals ein Railjet. Bin mir ziemlich sicher. Und bin da runtergefahren. Und in Unsmarkt steht dann schon am Nebengleis auf einer Schmalspurbahn die Murtalbahn. Eine Diesellok, so ein abgeranzter Zug, irgendwie aus den 80er Jahren so gefühlt, der letzten Sommer in die Mur geflogen ist. Und im vorletzten Sommer Feuer gefangen hat, mit dem eigentlich nur Schüler fahren und der einen wahnsinnig verlangsamt. Also ich fahre eigentlich sehr gern mit dem Zug durch Österreich, ich fahre nicht, fahr nicht gern lange Strecken mit dem Auto, weil man auch durch den Zug sozusagen Gegenden sieht, die, man, die einem sonst eigentlich verborgen bleiben. Und ich habe eigentlich schon gemerkt, in dieser Murtalbahn, wenn man da so hineinruckelt, wie öffentliche Infrastruktur zum Beispiel ausschaut, wie, wie, ver, wie vergessen das eigentlich ist so eine schöne Bahnlinie und so ein hiniger Zug, der eigentlich nur für Schüler und Touristen gemacht wurde oder zur Verfügung steht. Und dann habe ich den Bachler in Murau, bin ich dann ausgestiegen und da stand der Bachler schon in, in kurzen Hosen. und Wir haben uns im September getroffen. Es war wahnsinnig heiß, viel zu heiß für diese Zeit. Vielleicht war es Wetter, vielleicht war es schon Klimawandel. Ähm, und er hat gesagt, es ist einfach viel zu heiß. Normalerweise hat er eine Haube auf und es fängt schon zum Schneiden an. Und jetzt ist es so heiß, dass er da mit den kurzen Hosen steht. Und er muss jetzt noch schnell ins Lagerhaus, bevor wir zu ihm fahren. Und dann bin ich in sein Auto eingestiegen, ist so eine ganz kaputte Karre mit einem so ein Kraxen, wie man sagen würde, mit, hinigen, mit einer hinnigen Scheibe und alles kaputt. Also eigentlich ein, man hat schon gemerkt, da ist nicht viel Geld da. Und dann sind wir in dieses Lagerhaus hineingegangen und im Lagerhaus hat er gekauft eine blaue... Es war einmal lustig, ein Lagerhaus mit einem Bauern zu betreten. Wenn wir ins Lagerhaus gehen, kaufen wir uns vielleicht, weiß nicht, ein Rasenmäher und ein paar Schrauben oder Nägel. Aber der ist dort gegangen in die, in die Regale, wo das Alter, die, das Euterband und die... Und das, die Silagefolie und die an das Steinöl für die Hörner und dann holt er eben so einen blauen Kanister mit Glosamektil, Klo glaube ich, wenn ich es jetzt richtig ausbringe. Eine blaue Chemikalie. Und ich habe ihn gefragt, was, was macht man mit dem? Und er hat gesagt, ja, das muss er jetzt über seine Jax schütten. habe gedacht, oh, wo bin ich jetzt gelandet? Ich stehe im Lagerhaus von Moor. Und schaue einem Bauern zu, der in der Herbstsaison in ganz kurzen Hosen eine blaue Chemikalie kauft, die einem Jack übers Fell schüttet. Merkwürdig. Habe ich mir gar nicht erwartet. Und habe gesagt, warum hast du Jacks? Der hat gesagt, na, die hat er sich auf Haben gekauft, weil die Jacks fressen ein Gras, das da oben wächst, die Rasenschmiele. Und das ist ein ganz spitzes, scharfes Gras, wenn man sich da draufsetzt. der Bachler gesagt, braucht man Schnittschutzhosen, weil es so scharf ist, dass es einem den Hintern aufschmiert. Und dieses Gras frisst keine Kuh mehr. Und früher hat dieses Gras, haben das die Schafe gefressen. Aber jetzt gibt es keine Schafe mehr. Ich habe gesagt, wieso gibt es keine Schafe mehr? Er hat gesagt, Na, weil du dir den Schaffleisch aus Neuseeland kaufst, weil es billiger ist. Und das war mir so eine erste Lektion. Wir kennen alle das Containerschiff, das im Suezkanal stecken geblieben ist, wo 100.000 Schafe dann notgeschlachtet werden mussten, die irgendwo aus dem arabischen Raum oder in den arabischen Raum fahren. Und dann haben wir gesagt, na gut, wenn er keine Schafe mehr hat, braucht er aber irgendein Tier, das das rupft. Das sind Pferde, aber auch die Jags. Und die sind geländegängig. Und die haben noch einen Vorteil, die brauchen im Winter keinen Stall. Er braucht kein Geld, um die im Winter zu versorgen, weil die stehen draußen, haben so ein dickes, zotteliges Fell, und außerdem kann man die auch schlachten und essen, und zwar um viel teures Geld verkaufen. Aber die Jagse haben ein Problem, so wie die Rinder da oben ein Problem haben. Da oben wird es immer wärmer, und wenn es immer wärmer wird, dann gibt es immer weniger Wasser, und daher saufen sie aus so schlammigen Pfützen. Und in diesen Pfützen ist die Zwergschlammschnecke, die früher im Tal war, aber jetzt darauf kriecht, weil es immer wärmer wird. Und die Zwergschlammschnecke hat in sich den Leberegel ist Ein ganz ein kleines Viech und der Leberegel, den sieht man gar nicht. Und das Rind schlappert sozusagen den Leberegel und der Leberegel greift die Leber an und macht das Rind krank. Und deswegen braucht er diese blaue Tinktur, weil die tötet diesen Leberegel. Und dann sagt er: da, Hast du jetzt den Klimawandel verstanden? Und ich sage: so, Ja, eigentlich interessant. Und dann, gesagt, und dann passiert noch was, wenn diese Rinder dann ihre Kuhfladen ablassen. Dann ist in diesen Kuhfladen dieses Klosamectil drinnen. Und die Käfer, die diese Kuhflade zersetzen und als Dünger sozusagen auf den Almwiesen verteilen würden, die fallen in dem Moment tot um, wo sie diese Kuhflade fressen. Und daher zersetzen sich die Kuhfladen nicht mehr. Die ganzen Mikroorganismen funktionieren nicht mehr. Was dazu führt, dass die Almböden nicht mehr gedückt sind. So. Und so hat er eine Geschichte nach der anderen erzählt, ähm, über die Verbuschung, die dann einsetzt, wenn dort keine Rinder mehr sind, über den Wacholder, der dort anfängt zu wuchern, den man dann äh, zurückschneiden muss, wofür man wieder Arbeitskraft und Geld braucht, über die, über die Lärchenwiesen, für die es dann keine Agrarförderungen mehr gibt, über die Lawinen und Muren, die abgehen und eben die gute äh, Rasen, den Rasen, also die, die Gra, das Gras wegreißen, und zwar oben und unten, ja? was dazu führt, dass es wieder weniger Agrarförderungen gibt, weil es auf einmal keine Almflächen mehr sind, sondern Steinhaufen. Und noch nicht einmal einer Stunde habe ich das Gefühl gehabt, ich habe so viel begriffen über Klimawandel und die internationale Fleischindustrie und über die Globalisierung der Fleischmärkte und über die Art, wie Supermärkte einkaufen und wo sie einkaufen, dass an jeder Ecke Christian Bachler begonnen hat, eine Geschichte zu erzählen über die Verwerfungen in der Agrarpolitik. Und das hat mich angefangen immer mehr zu faszinieren. Wir waren längst weg vom Kurteil. Das Lustige war, dass er selber seine Kühe eingezäunt hatte. <lacht> Damit habe ich ihn dann immer aufgezogen.
0: <lacht> <lacht> und zwischenmenschlich habt ihr euch sofort gut verstanden? Also, da war nicht irgendwie Animosität?
1: Wir, wir haben uns sozusagen gegenseitig ein bisschen geneckt ja, und, und, und gehackert, würde man sagen. Aber wir haben uns sehr schnell verstanden und ich habe eigentlich ihm wahnsinnig gern zugehört. Ja, ich war einfach, er kann erst nicht gut erzählen und ein großer Teil, dass dieses Buch so lebendig geworden ist, ist natürlich auch dem, der Erzählkunst des Christian Bachler geschuldet. Der nicht nur ein guter Erzähler ist, sondern auch ein wahnsinnig guter Facebooker. Also der hat eine Seite krakau ebene bergerhof krakau ebene Nicht Bachlerhof, sondern Bergerhof. Das ist der Hofname. Und dort postet er sozusagen jeden Tag seine Tiere. Man könnte sagen, ein klassischer Petfluencer. Da hat er dann die die ganz agrobert, die Aggressive und Jack Norris, das Jack und seine mangalitza und seinen Hund Nessie und das ist so ein bisschen eine Doku-Soap, wie die Tiere sich da gegenseitig um die Macht kämpfen. Aber dazwischen ähm, erzählt er auch immer wieder über seine Produktionsbedingungen und erzählt anhand der Tiere politische, sehr politische, gesellschaftspolitische Geschichten und das hat mich eigentlich sehr fasziniert, weil ich mir die Frage gestellt habe, wo informieren wir steht da uns eigentlich über das bäuerliche Leben? Wer spricht für die Bauern und wer spricht zu den Bauern? Und wir haben da lang diskutiert und Bachler hat halt gesagt, die, die, die Medien, die die Bauern lesen, das ist die Bauernzeitung, die halt der ÖVP gehört über den Bauernbund und das sind Magazine von Industriebetrieben, die halt Maschinen verkaufen wollen oder es sind irgendwelche Kitsch-Zeitungen, die halt so entweder bunte Illustrierte sind oder halt in so Servus, äh, Servus Magazin mäßig sind, aber eine sozusagen kritische, politische Magazine über die bäuerliche Welt gibt es wenig, sondern es gibt eigentlich immer nur Anklagen der Bauern gegen die Städter, gegen die Politiker, gegen die, die gegen die Bauern sind, aber eigentlich keinen Austausch. Und da hat Bachler eigentlich was entdeckt durch die Social Media, dass er auf einmal wirkmächtig wird, wenn er selber anfängt, auf Facebook seine Geschichten zu erzählen. Und er hat dann auch Social Media später mal bezeichnet als den Traktor des 21.
0: Jahrhunderts. Schöner Vergleich. Ähm, was mich was ich auch interessant fand, der, der, der Hof klingt ja aus deinen Schilderungen gar nicht klein. Ich bin selber auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen. Ich glaube, du schreibst da so 50 Hektar Direktvermarktung. Airbnb, also der macht scheinbar, nutzt Social Media klug und gut. Beim Lesen denkt man sich, der macht vieles richtig. Ähm, moderner Bauer. Ähm, und trotzdem hat er zu den schlimmen finanziellen Problemen kommen. Später aber, hast, hast du geschrieben, er hatte mal verraten, ähm, 800 Euro im Monat circa ist das, was ihm überbleibt, wenn man, glaube ich, die Förderungen noch nicht dazu tut. War relativ groß oder beim nicht so kleinen Betrieb ähm, eigentlich unfassbar.
1: Naja, es verglichen mit österreichischen Betrieben zählt er sicher zu den kleineren Betrieben. Aber warum rutscht er da so hinein? Um das sozusagen ein bisschen ganz einfach runterzubrechen. Er hat den Hof vor 20 Jahren ungefähr übernommen von seinem Vater und hat das getan, was alle Bauern tun, nämlich er ist gewachsen und hat sich sozusagen auf Landwirtschaftsschulen und überall sozusagen Einreden lassen, dass ein Bauer nur dann überlebt, wenn er mithält mit der Weltwirtschaft. Was ja für viele Bauern wahrscheinlich auch stimmt. Wir müssen billig produzieren, weil sonst können sie am Markt nicht bestehen mit Schweinefleisch und Hühnerfleisch und was auch immer. Und den Milchpreisen. Und er hat das getan, was alle Bauern machen, nämlich Kredite aufgenommen bei der Reifeisen, hat mit den Krediten gebaut und Stall und Land gekauft, wollte wachsen, wollte groß sein, weil er gesagt hat: Wenn ich nicht groß genug bin, kann ich nicht mithalten, sterbe ich. Und hat aber nicht berechnet drei Dinge, nämlich das eine, dass sich die Preise, die Weltmarktpreise sehr schnell radikal ändern können. Zum Beispiel die, der Milchpreis ist auf einmal nach unten gerasselt. Zeitlang haben alle Chinesen die Milch entdeckt und der Milchpreis ist nach oben geschossen und auf einmal ähm, haben die Chinesen keine Milch mehr gekauft und der Preis lag unten. Zweitens hat er nicht berechnet, dass die Europäische Union ihre Fördersysteme umstellt und es dazu führt. Das ist ein sehr kompliziertes System, die Bauern immer so am Rande des Fördermissbrauchs bringt. Und das Dritte, was er, halt, glaube ich, nicht betrachtet, ist, wenn man zu sehr schmal aufreißt, dann kommen die Kontrollore lieber und schauen ganz genau hin. Und diese drei Faktoren, gepaart mit, einer, mit einem Burnout und auch einem, einer Depression, an der Bachler äh, äh, laboriert, die ihn immer wieder sozusagen auch lähmt. Und einer gewissen Einsamkeit, hat keine Familie, die Mutter. Das war sozusagen das, das Gebräu, das ihn immer mehr nach unten gedrückt hat und dass die Schulden einfach nicht reduziert hat. Und das hat dazu geführt, dass er im Monat einen Zinsendienst von weiß nicht rund 3000 Euro hatte, also eine unglaubliche Schuldenlast. Und seine Förderungen praktisch immer in die Tilgung von Krediten geflossen sind und er eigentlich auch fast keine Investitionen mehr vornehmen konnte und wirklich buchstäblich von der Hand in den Mund gelebt hat und am Schluss mit, mit ein paar hundert Euro auskommen musste. Jetzt muss man natürlich noch abrechnen, die Wohnkosten, die nicht bezahlen muss und dass er im Hof lebt, aber auch den Hof muss er ja instand halten. Es ist ja nicht so, dass das sich von selber hält.
0: Bevor wir dann zu eurer gemeinsamen Aktion kommen, zu dem erfolgreichen Crowdfunding, bleiben wir noch kurz auf dem Hof und was du dort über Probleme der Landwirtschaft ähm, gelernt hast. Du schreibst in dem Buch auch, wie du dort warst, und erzählst so, du bist wütend geworden auf deine eigenen Ernährungsgewohnheiten.
1: Ich weiß nicht, ob ich geschrieben habe, dass ich wütend wäre. Vielleicht habe ich das, habe ich das geschrieben. Mm. <lacht> 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 ähm, ich habe die eigene Gewehr. also in dem Moment, wo man ich glaube, der Punkt ist, dass, dass wir nicht lernen, darüber nachzudenken, wo das Essen herkommt. Das, ist das hat damit zu tun, dass die Produktion von Fleisch und auch das Schlachten von Tieren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Ich habe in diesem Buch auch ein Kapitel, wo ich einen Massenbetrieb besuche, eine Schweinezuchtfarm. zu der kommen wir wahrscheinlich später noch, wo mir bewusst wurde, dass diese vielen Hallen, wenn man so auf der Westautobahn fährt, dann sieht man immer wieder so Hallen, so, so große Hallen mit so einer Güllegrube und einem Silo. Und ich wusste eigentlich nicht, dass das Schweine... Hallen sind, dass Produktion, Fleischproduktionshallen sind. Und ich scheue mich immer davor, das sozusagen als einen landwirtschaftlichen Betrieb zu sehen oder die Leute, die das betreiben, als Bauern zu bezeichnen, sondern das sind Fleischindustrielle. Das sind Leute, die industriell Fleisch produzieren, ähm, im großen Stil, aber mit Landwirtschaft oder gar mit, einer, mit einem sozusagen eine Rücksichtnahme auf Tier oder Natur überhaupt nichts mehr zu tun haben. Sondern es ist eine Ausbeutung von Grund und Boden und eine Ausbeutung von Tieren, eine, eine, eine legale, aber systemische Tierquälerei, die vor den Augen der Öffentlichkeit abgeschottet wird, die aber unmittelbar neben uns stattfindet, die aber nicht mehr in den Dörfern stattfindet. Also vor einer Generation, ich habe in dem Buch auch sozusagen über das Dorf meines Vaters äh, erzählt, vor einer Generation noch, als ich ein Kind war, war das ganz selbstverständlich, dass die Bauern ihre Tiere neben dem Wohnhaus hatten. Da war das Wohnhaus und daneben war der Stall. Und manchmal auf den Bergbauernhöfen sieht man es ja auch noch. Es war die Stallwärme sozusagen, eine Wärme, die das Haus mitgewärmt hat. Aber es war ein natürlicher, ländlicher Gestank oder Geruch. gar kein Gestank eigentlich, sondern es war ein Tiergeruch. Aber diese Fleischproduktionshallen, die sind weg von den Höfen, raus aus den Dörfern, die stehen auf irgendwelchen Wiesen, sind mit 10% Steuergeld kofinanziert, werden also von uns mitbezahlt, stehen dann auf irgendeinem Acker, weil sie so stinken, und zwar nicht mehr nach Tieren, sondern nach Ammoniak, nach beißendem, giftigen Uringeruch, den die Tiere in der Schnauze haben. Obwohl man weiß, dass die Schnauze eines Schweines noch viel feinfühliger ist als die Schnauze eines Hundes. Und diese Tiere müssen sozusagen ständig ihre Nase in diesen giftigen Gerüchen halten, müssen auf Betonböden stehen, sehen nie ein Sonnenlicht, sind immer eingesperrt, werden bei lebendigem Leib kastriert und kopiert, also es wird ihnen der Schwanz abgeschnitten. Und es ist eine unglaubliche Verrohung. Und ähm, im Zuge der Recherchen für dieses Buch ist mir es eigentlich bewusst geworden, was da eigentlich in der wurst wie drin liegt. Es ist grausam produziertes Zeug. Und ich bin jetzt niemand, der sagt, man darf ein Tier nicht töten. Ich glaube, dass das Töten von Tieren und das Essen von Tieren sozusagen zur menschlichen Kulturgeschichte gehört oder auch zur menschlichen Naturgeschichte. Aber die Art, wie wir die Tiere halten, die Art, wie wir sie töten, die Produktionsbedingungen, wie das passiert, die wird man in 100 oder 150 Jahren als komplett pervertiert und verrückt bezeichnen. Man wird darüber so sprechen wie heute über die Sklaverei. Ich bin Jurist und habe im Just studium römisches Recht gelernt, da waren Sklaven Sachen und wenn man einen Sklaven getötet hat, hat man eine Sachbeschädigung begangen und das lernt man mit Kopfschütteln und denkt sich, Wahnsinn, wie die Römer waren, die Kulturnation <lacht> oder Kulturvolk. Und so ähnlich wird man in hoffentlich in, in, in naher Zukunft über die Tierproduktion denken.
0: Kommen wir wieder zu Bachler. Ähm, du warst dort zu Besuch hast viel gelernt, dich bewegt. Ähm, irgendwann ähm, meldet sich dann ein Nachbar von Christian Bachler bei dir.
1: Ja, ich war bei Bachler. Ich habe dieses Praktikum absolviert und habe mich dann so angefreundet und fand auch diese Gegend so schön. Und Diese Schönheit der Gegend steht ja ein bisschen im Kontrast zu dieser sozialen Misere, in der Leute wie Bachler wohnen. Dass ich ein Jahr drauf mit meinem Sohn nochmal hingefahren bin, wir haben eine Radtour gemacht an der Mur und dann haben wir da oben gelebt und sehr schöne, eigentlich eine sehr schöne Zeit verbracht, wo mein kleiner Bub wie, ich schreibe es glaube ich im Buch, wie Nils Holgersohn, das also sozusagen den Gänsen nachläuft und eigentlich so als, er ist kein Stadtkind, wir wohnen in Niederösterreich, aber doch irgendwie eine. Ähm, sozusagen ein, ein, ein Gefühl für die Kreatur entwickelt und auf einmal sieht, was eine Kuh ist und eine Ente und eine Gans und eine Katze und einen Hund und, 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 und auf einmal nachdem wir zurückfahren kommt der Nachbar und schickt mir eine, eine Message über Facebook und sagt, ob ich denn, er hat mich gesehen und er möchte mir nur mitteilen, dass der Christian Bachler also am Abgrund steht und dass der Hof verstärkt ist und dass es... Die große Angst, dass er sich was antut, dass er sich umbringt, dass er sehr oft vom Strick spricht, auf den er sich aufhängen wird, weil nämlich die Versteigerung schon ausgeschrieben ist. Und da schickt man einen Link mit zur Dokumentenmappe des Bezirksgerichts Murau. Das kann man in der Edikte-Datei, da sieht man die Versteigerungen. Und tatsächlich im Oktober angesetzt im Gemeindesaal von Murau ist die Versteigerung des Hofes von Bachler und ich klicke diesen Link an und da öffnet sich dann so die Dokumentenmappe, die Sachverständigen-Gutachten, sieht man genaue Bewertung des Hauses, man sieht die Bilder seiner intimsten Räume, alles ist durchfotografiert vom Sachverständigen, seine Bettwäsche und sein Kruzifix und seine Dusche und sein Klo, alles ist sozusagen öffentlich und wird lächerlich gering bewertet. Also seine Möbeln mit, weiß nicht, in Summe 1000 Euro für das ganze Gut und seine Tiere mit 90.000 Euro, alle Tiere, die er hat. Und das ganze Anwesen mit Almen und Hof und Laufstall und Geräten wird dann geschätzt auf 500.000 Euro. Oder geschätzt auf eine Million Euro, aber ausgerufen mit 500.000 Euro. Also um den Preis einer, einer Wiener Wohnung irgendwo in einem äußeren Bezirk soll man also diese. Diesen Riesenbetrieb ersteigern können. Und ich habe dann auch eine Erfahrung gebracht, dass wirklich schon Nachbarn von Bachler, die auch sozusagen im Hintergrund der Reifersengenossenschaften sitzen, darauf gespitzt haben, dass sie eine Jagd bekommen, eine Eigenjagd im Brebertal, die sie dann teuer verpachten, dass sie einfach auch auf große Flächen spekulieren und dass eigentlich kein großes Interesse mehr da war, der Bank diese Versteigerung abzuberaumen. Und das hat mich eigentlich wahnsinnig geärgert, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass wegen einer Kreditrate, die offen war, nämlich 100.000 Euro, insgesamt war der Kredit 400.000 Euro, wegen 100.000 Euro ein Wert von über einer Million Euro einfach da versteigert wird.
0: Und dann wird es für mich auch spannend, als Journalist, der da diesem Buch ähm, zuzuschauen oder dir auch vor einem Jahr schon zuzuschauen, ähm, wie du selber Teil der Geschichte wirst, nicht nur mit deinem Praktikum, sondern wenn es jetzt um diese Versteigerung geht, ähm, wirklich als ganz aktiver Teil, der, wo ich, sehr, wo ich sehr schmunzeln musste, ist, dass du sogar dem... Einem Betreuer von Christian Bachler bei der Raiffeisenbank vor Ort eine Mail geschrieben hast, <lacht> ob man da nicht doch was machen kann, dass deine Kontakte spielen lassen zu Anwälten, Journalisten, pr beratern und so weiter, ähm, damit man da was macht. Du schreibst sogar, wir, das muss ich jetzt lesen, wir haben es extra aufgeschrieben, wir klopfen bei einigen großen Kreditinstituten an. Also das ist dann nicht mehr der Journalist Florian Klenk, ähm, genau. sondern der Aktivist Florian Klenk, der Oder, oder, der, oder der
1: Freund oder der oder Unterstützer. Der ja. Ja. ja, das ist ein, sozusagen durch dieses Praktikum, ich bin ja dort nicht hingefahren als Journalist aus der Presseagentur, der dort einen neutralen Bericht schreibt über den Hof, sondern bin hingefahren als der Florian Klenk, der das dort ein Praktikum macht und natürlich auch diese Reportagen mit dem Ich eines in die Geschichte hineingezogenen. Also wenn man so will, die Berichterstattung über das Q-Urteil war doch eine klassische journalistische Analyse oder eine Kommentierung eines Urteils. Da kannte ich weder das Opfer, noch kannte ich den Wirt, noch kannte ich die beteiligten Anwälte, sondern bin da gesessen und habe das sozusagen gelesen und bin zu einer Erkenntnis gekommen, die ich dann auch geschrieben habe. Die Begegnung von Bachler war schon was anderes, das war schon eine Beschreibung, war ich schon Teil des Geschehens. Die Hilfsaktion war natürlich ein, ein Seitenwechsel, den ich aber auch offengelegt habe und ich habe über die Hilfsaktion auch im Falter anfangs nicht geschrieben ganz bewusst, sondern ich habe das auf meinen Social-Media-Kanälen gemacht. Was ist passiert? Ich habe einfach versucht, ihm zu helfen und zu sagen, wo können wir diese 100.000 Euro hin herkriegen? Gibt es eine Möglichkeit? Gibt es die Möglichkeit einer Umschuldung? Also wir wollten ja nicht, dass es die da irgendwas schenkt oder wir haben euch gesagt, wenn ihr jetzt nicht brav seid, schreiben wir böse über euch, sondern wir haben versucht, auszuloten. Zuerst einmal der Bachel und ich und dann aber einige Leute, die sozusagen geholfen haben, zu sagen, kann man irgendwie diese Schulden wegkriegen? Gibt es eine Möglichkeit, den Kredit umzuschulden? Gibt es eine Möglichkeit, was zu verkaufen? Gibt es eine Möglichkeit eines Crowdfundings? Welche, welche Möglichkeiten gibt es im Netz, ähm, ihm zu helfen? Oder auch ihm zu helfen, dass er sich helfen kann? Bachler wollte das am Anfang überhaupt nicht. Er hat gesagt, er will nicht betteln gehen. Das ist sein sozialer Tod im Dorf. Ja, wenn man es mal aufreißt das Bauer, dann kann man nachher nicht die Hand aufhalten. Und ursprünglich wollten wir eigentlich so eine Art... Ähm, wenn ich das richtig... Ja, so eine Art Crowdfunding machen, dass Leute, die ihm spenden, dafür von ihm was bekommen. Ne? Dass man weiß nicht, wenn man was spendet, kriegt man eine Fleischbox oder Milch oder eine Übernachtung oder einen Urlaub am Bauernhof oder so. Und Aber ja, dann merkt, das überfordert unsere Kräfte, weil das muss man administrieren, das sind dann Einnahmen, das muss man versteuern, entsteht ein Schuldverhältnis. Also wir haben gewusst, es muss etwas sein, was Schenkungen sind. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wirklich über den Bachler, warum er so verschuldet war. Das war ja alles nicht klar. Und da hat mir der Daniel Kosak sehr geholfen, der Sprecher von der Elisabeth Köstinger, den ich angerufen habe und gesagt hat, was macht sie eigentlich im Landwirtschaftsministerium mit so Bauern, die in solche Schuldenfallen rutschen? Wie, wie kann man denen helfen? Und Kosak hat gesagt, es gibt einerseits Notkredite des Ministeriums, die dann wirklich so eine, so Nothilfen haben. Aber, und das war ein sehr entscheidender Hinweis von Kosak, es gibt in den Landwirtschaftskammern so eine Art Wirtschaftsberatungen und Sanierer, die einmal so einen Status quo erheben. Wie steht der Hof da, die, die Bilanzen lesen, die, die die Geschichte des Hofs erheben und dann so eine Art Gutachten schreiben, dass man mal die Kennzahlen hat. Und das war eminent, ein eminent wichtiger Hinweis von Kosak, weil er uns sozusagen die Möglichkeit gegeben hat, relativ schnell und vertrauenswürdig einmal einen Einblick zu kriegen in die Finanzen. So. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt frage ich noch jemanden, einen Anwalt, den ich gut kenne, mit dem ich schon vom Europäischen Gericht für Menschenrechte gekämpft habe und den ich auch privat gut kenne und schätze, nämlich den Michael Pilz, der anders als Kosak aus der SPÖ-Seite kommt. Kosak ist ÖVP, Pilz war von der SPÖ, ist der SPÖ-Anwalt. Und habe ihn gefragt, ob er helfen will aber helfen kann, pro bono. Und da hat er sofort zugesagt. Und wie ich später erfahren habe, hat ihn der Fall auch deshalb geheizt, weil sein eigener Vater auch sozusagen ein Biobauer war und eine, eine bäuerliche Vergangenheit hatte und aus ärmlichen Verhältnissen gekommen ist und auch ein bisschen ein Rebell war. Und er hat sich sozusagen um das Juristische gekümmert. Und dann gab es noch eine Person, eine Persönlichkeit, die ich gut gekannt habe. Das war die Christina Aumea Hayek. Von Freistil PR, die ich kennengelernt habe, in der Staatsopernaffäre. Da hat sie die Untersuchungskommission begleitet und da habe ich sie als eine sehr integre und eine sehr ehrliche Beraterin. Und auch sie hatte eine landwirtschaftliche Vergangenheit. Ihr Vater war ein großer Agrarunternehmer in Oberösterreich, also ein ganz anderes landwirtschaftliches Gebiet, also dort, wo wirklich große Flächen sind. Und auch ihr Vater hat bei Raiffeisen einen Kredit. So ein Drei-Buchstaben-Kredit aufgenommen für Spekulationsgeschäfte und hat sehr viel verloren und auch sie hat sozusagen diese reifeißende Kultur mitbekommen. Und dann hatte ich noch einen, noch einen Schwager, den Nico Hofinger, der in Innsbruck sitzt und der auch eine interessante Geschichte mit Bauern hat. Der vertritt nämlich den Tiroler Blogger und Schafbauern Markus Wilhelm ähm, bei technischen Fragen. Also da Stellt äh, Server zur Verfügung und schaut, dass die IT-Sicherheit gegeben ist. Und die hatten auch ein Crowdfunding gemacht für Markus Wilhelm, der das verklagt worden von einem sexistischen Operndirektor, äh, einem Tiroler, der Frauen belästigt hat. Und Markus Wilhelm hat darüber berichtet. Und dann sind wir einfach, da waren vier Idealisten, wenn man so will, die alle ihr Handwerk konnten. Und da haben wir gesagt: So, wie helfen wir dem jetzt? Und dann haben wir gesagt, wir geben jetzt überhaupt kein Geld aus. Es waren einige Leute da, die gesagt haben, sie können professionell Spenden akquirieren, die wollen aber dann Prozente haben. Die haben auch geglaubt, nicht wirklich geglaubt, dass man was verdienen wird. Und dann haben wir einfach gesagt, gut, wir machen jetzt einfach eine Spendenaktion. Setzen eine WordPress-Seite auf, Woodbauer.at, richten einen Paypal-Pool ein. Das war ein Tipp, den mir der Helge Fahrenberger von Cobook gegeben hat, der gesagt hat, macht es nicht irgendwas Kompliziertes, ein Konto, sondern diesen Paypal Pool, da drückt man einfach nur so drauf und kann sofort spenden und man sieht auch, wer spendet und man sieht auch, ob das Spendenziel schon erreicht ist und man muss sich aber noch nicht lang registrieren. Und auf einmal ist da so wirklich ein Team zusammengestanden und haben gesagt, gut, wir fangen am ersten Adventssonntag an, das ist ein symbolischer Tag und haben uns gedacht, gut, in vier Wochen werden wir die 100.000 vielleicht zusammenkriegen, 25.000 pro Woche, 3.000, 4.000 am Tag vielleicht gelingt uns was. Und die Banken haben völlig ausgelassen, die haben überhaupt nichts nachgelassen. Und siehe da, innerhalb von wenigen Stunden, waren 200.000 Euro am Paypal-Konto. Und nach 48 Stunden waren über 400.000 Euro am Konto und 12.000 Leute haben gespendet. Und ich habe dann so, als die erste Spendenwelle abgehebt, ist mir gedacht, jetzt mache ich mir noch einen Spaß und nehme noch einen Landmenschen her, der mich gern beschimpft, nämlich der Andreas Caballier, der mich und den Chefredakteur des Standard, den Cotenec, Martin Kotinek, immer als Ochs und Esel bezeichnet hat, die noch in seiner Krippe fehlen. Und dann habe ich den Caballier angerufen und habe gesagt, da spricht der Ochs. Du könntest uns jetzt helfen, dass wir helfen können, und zwar jenen Menschen, die du besingst, den Bauern in der Steiermark, der ein ähnliches Schicksal hat wie du, der seinen Vater verloren hat. Und wenn du jetzt ein kurzes Facebook-Video machen könntest, dann verzeih ich dir den Ochsen. Und das hat er gemacht, der Gavalier, hat mich sehr beeindruckt. War auch im Gespräch ganz anders, als man ihn so als Musiker kennt, sehr aufgeräumter Klar, klarer Mensch und hat das gemacht und tatsächlich sind dann die Spendenkurve noch einmal angestiegen. Und das Interessante war, dass man eigentlich eine Truppe von politisch völlig unterschiedlichen Menschen hatte, der schwarze Landwirtschaftsministeriums stellvertretende Kabinettschef, der SPÖ-Parteianwalt, die für die NEOS arbeitende PR-Beraterin, der Schwager aus Tirol, der eigentlich ein Historiker ist, der Volksrockenroller, ein, ein sozusagen sehr gut vernetzter Aktivist aus Wien. Und die hatten ein gemeinsames Anliegen, nämlich sozusagen einem Menschen zu helfen und ihn zu unterstützen, der eine ganz andere Vision von Landwirtschaft hatte. Und das ist gelungen. Bin ich jetzt ein Aktivist? Ja. Habe ich ihm geholfen? Ja
0: soll man darüber schreiben, ja, solange man das alles offenlegt, warum denn nicht. Noch kurz zu diesem verbindenden Element. Ich finde das ja sehr spannend und du kennst sicher auch diese Vertrauensrankings der verschiedenen Berufsstände, da sind ganz oben die Feuerwehrleute, die Polizisten, ganz unten die PolitikerInnen und die JournalistInnen. Ist das bei dir so eine persönliche Geschichte gewesen, wo du dir denkst, ich will mir nicht sagen lassen, dass ich keine Ahnung habe vom Land oder ähm, du willst, du, du störst dich ja immer wieder dran, wie die Leute sich auf Social Media den Kopf einhauen. Ähm, ich möchte aber was dagegen machen. Ging es auch darum, ähm, Journalismus irgendwie nahbarer zu machen? Ich glaube, es hat sich ja auch dann bei dir gezeigt, dass plötzlich die auch andere Bauern geschrieben haben, weil der Falte jetzt nicht wegen Weltfremde ein weltfremdes linkes Medium war, sondern... Irgendwie der Klänk, der interessiert sich für uns?
1: Na, ich glaube, es ist eine schwierige Gratwanderung, weil auf der einen Seite muss man aufpassen, dass man nicht der Weihnachtsmann wird. Ja? Und auch nicht äh, abrutscht in diesen, äh, wie soll man sagen, in so ein, so ein Helfersyndrom. Ja? Und glaubt man kann jetzt allen helfen und man braucht nur einen Retweet machen von einer Paypal-Spendenaktion und schon fließt das Geld. Das hat auch was Arrogantes. Ja? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Gratwanderung zu sagen. Ich helfe jetzt einmal und ich mache so eine Aktion, aber ich muss gleichzeitig, es haben natürlich Dutzende Bauern angerufen, unglaubliche Schicksale von wirklich Kindern, die, also ich weiß nicht, 14, 15-jährige Jungbauern, die erzählt haben, wie sich ihre Väter umgebracht haben, weil sie in der Schuldenlast erdrückt sind. Bauern, die erzählen, wie Almen zu Golfplätzen werden, weil sie versteigert wurden, ja, die wirklich kranke Kinder haben, wo du denkst, da kriegst du auf einmal einen Einblick in in, in, in Lebenssituationen, die einen einzelnen Menschen komplett überfordern und die eine sozialstaatliche Struktur brauchen, um behoben zu werden, nicht eine Spendenaktion. Darum ist ja auch Licht ins Dunkel, sozusagen, so ehrenwert die Aktion ist, aber letztlich sind das ja, zeigt der Licht ins Dunkel, dass es so einen Glück im Sozialstaat gibt, weil eigentlich darf das nicht sein, dass die Leute Almosen brauchen oder Spenden brauchen. Und das kann man einmal machen, und vielleicht kann man es ein zweites Mal machen, wenn man irgendwie einen wirklichen Notfall hat und man muss schnell wem helfen. Aber im Grunde hat es aufgezeigt, dass da ein großes sozialstaatliches Problem besteht und dass auch ein Rechtsschutzdefizit besteht. Also der Prozess gegen Bachler war ja für mich auch so lehrreich, wenn man gesehen hat, dass ein Mensch, der einfach nicht zu Gericht geht, weil er depressiv ist, weil er den Kopf in den Sand steckt, weil er sich nicht mehr aufbringt, weil er komplett überfordert ist mit den vielen Problemen und Schulden und all der Arbeit, die da ist und den Tieren, die da draußen grunzen und schreien und brüllen. Und, und dass dieser Mensch, ohne dass er je einen Anwalt verpflichtend beigestellt bekommt, alles verlieren kann. Und dass eine Bank Bauern Kredite gibt, die man im normalen Leben nie jemandem geben würde, in dieser Höhe, weil halt die nicht Bauern nicht Grund und Boden haben in dieser Art und Weise. Und das war ja dann der Schlüsselsatz und auch dieser systemkritische Satz: Die Bank gewinnt immer bei den Bauern, die Reifen gewinnt immer, weil die Reifen dort im Grund und Boden als Gläubiger drinnen steht und Grund und Boden verpfändet wird an die Bank und All dieses Risiko, dieses geschäftliche Risiko, das die Bauern eingehen. gehen die Bauern ganz alleine. Die Bank geht da fast kein Risiko ein. Und das hat mich begonnen zu interessieren, weil auf der einen Seite die Banken den Bauern unglaubliche Kredite gewähren, damit sie wachsen, 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 das was sie in den landwirtschaftlichen Schulen lernen, gleichzeitig aber durch dieses Wachsen ein unglaublicher Konkurrenzdruck entsteht. Die Preise immer mehr fallen und fallen. Der Schweinebauer, den ich da besucht habe, mit seiner Massentierhaltung, der hat erzählt, dass sein Vater mit der Hälfte der Schweine so viel verdient hat, wie er jetzt. Und ich habe ihn gefragt, wie viele Schweine werden ihre Kinder produzieren müssen, um das zu verdienen, was sie jetzt haben. Und er hat gesagt, wahrscheinlich das Doppelte, das Dreifache. Und von diesem System leben sozusagen Banken gut. Weil die kriegen Zinsen und wenn die die Zinsen nicht kriegen, dann kriegen sie Grund und Boden und gehört ihnen das. Dann können sie das verkaufen, verwerten und in den Agrargenossenschaften oder in den Reifersengenossenschaften sitzen, meistens auch Bauern, die das dann halt in irgendeiner Weise für sich verwerten. Und das ist ein, ein Kreislauf, der eigentlich für den Einzelnen komplett mörderisch ist. Aber nicht nur für den Einzelnen, sondern eben auch für die Umwelt, für die Viecher, für die Natur. Und das hat der Bachler eigentlich aufgezeigt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum das eigentlich kein linkes Thema ist. Also warum eigentlich Landwirtschaftspolitik ganz automatisch ein Thema einer Wirtschaftspartei ist. Warum eigentlich die Landwirtschaftsministerin zugleich Tourismusministerin ist und für die Gastronomie zuständig ist. Und warum eigentlich die Landwirtschaftsministerin nicht zugleich auch oder man in früher auch nicht zugleich Umweltministerin war. Jetzt ist es ja getrennt. Und dass da eigentlich ganz viele Unvereinbarkeiten sind. Wir haben lange über die Kennzeichnungspflicht diskutiert, Bachler und ich. Bachler hat auf seiner Küchenbank immer Prospekte von Transgourmet liegen gehabt. Das ist ein großer Fleischvermarktungsriese, wo die Wirtshäuser oder die großen Gastronomiebetriebe Fleisch bestellen. Und haben wir immer gezeigt, wie billig selbst Biofleisch vertrieben wird. Weil das wird irgendwo von Litauen oder von... Polen halt oder die Butten aus Osteuropa eingefahren und er hat gesagt, mit den Preisen können wir nie mithalten. Das ist unmöglich. Und die Leute im Ort kaufen aber das Fleisch von diesen, von diesen Großvertrieben. Und er hat gesagt, es gehört eigentlich gekennzeichnet. Eigentlich müsste da, wenn der Kaiserschmarrn von Eiern aus der Ukraine gemacht wird, draufschreiben, in der Skihütte Kaiserschmarrn mit Eiern aus der mit Käfigeiern aus der Ukraine, dann würden den Leuten da Appetit vergehen und sie würden vielleicht doch Bio-Eier aus äh, hinter Mühlen kaufen. Und das passiert aber nicht. Und das passiert deshalb nicht, weil die Landwirtschaftsministerin dagegen stimmt, weil sie sagt, ich bin ja auch Tourismusministerin und wenn wir nach Registrierkassenpflicht und Rauchverbot und Corona-Pandemie, den Wirten jetzt auch noch die Kennzeichnungspflicht aufbomen und sie daher teurere Lebensmittel kaufen müssen, um überleben zu können, dann bringen wir die Gastronomie um. Ist ja auch ein Argument, das man nicht ganz vom Tisch wischen kann. Und diese Dilemmata und diese Interessenskonflikte, die sind sozusagen in der Person Bachler auf einmal offenbar geworden. Über die habe ich nie nachgedacht. Und wahrscheinlich die meisten Leute, die mit der Landwirtschaft nichts zu tun haben, denken über das nicht wahnsinnig nach. Sondern die gehen halt ins Supermarkt, egal, und kaufen das Kleberbackel, weil es halt billiger ist um 30 Cent.
0: Noch kurz eine Nachfrage zu deinem Journalismusverständnis. Es gibt ja da im Journalismus verschiedene Zugänge, manche eher konservative Vertreter sagen oft, ähm, ein Journalist soll sich mit nichts gemein machen, der soll auch nichts wollen, der soll ganz nüchtern über all den Dingen edelstehend darüber berichten. Dann gibt es Leute wie du, glaube ich, die, die schon immer gesagt haben, ähm, natürlich darf ein Journalist was wollen, zum Beispiel mit deinen Aufdeckungen im Justizsystem dafür sorgen, dass Gefängnisinsassen äh, besser behandelt werden. Ich sehe das auch so, wenn ich über Klimaschutz schreibe, dann möchte ich auch, dass das Klima geschützt wird. Mir ist das nicht wurscht und ich stehe da auch nicht drüber. Ähm, du bist jetzt irgendwie in dieser Geschichte ähm, hast du so deine private Person, Freund Bachler und der ähm, Falter-Chefredakteur, der dessen Twitter oder Facebook-Account natürlich auch kein privater, nicht ganz privater Account ist, ähm, bist du irgendwie einen Schritt weiter gegangen. Hast du zwischendurch mal reflektiert ähm, ähm, oder den Pause, Knopf gedrückt und überlegt, ähm, gehe ich zu weit? Kann ich vielleicht meine Glaubwürdigkeit gefährden oder mache ich sogar das Gegenteil?
1: Ich weiß nicht, ob Ich, ich glaube, die Glaubwürdigkeit würde ich gefährden, hätte ich jetzt eine Geschichte geschrieben ähm wie die Reife von Murau einen Bauern unter Druck setzt und nicht offengelegt, dass ich den Bauern kenne, dass ich mit dem bei du bin, dass ich bei dem ein Praktikum gemacht habe, sondern ich würde das wie eine klassische Geschichte auf den Wirtschaftsseiten beschreiben. Ne? Oder ich würde in den Gerichtssaal gehen und würde jetzt so tun, als würde ich eine, eine distanzierte Reportage schreiben. Was ist denn gemein mit dem Satz, man soll sich nicht gemein machen? Dass man wenn man sich gemein macht, was ja auch ein bisschen ein böses Wort ist, dieses Gemeinmachen, da steckt so etwas Böses gemein drinnen, dass also wenn man für eine Sache eintritt, so wie ein Richter sich für Befangen erklären soll. Wenn ich jemanden gut kenne, dann kann ich ihn nicht porträtieren und so tun, als würde ich ihn nicht kennen, als wäre ich distant. Ich kann aber als Schriftsteller, der ich in dem Fall ja bin, da bin ich ja nicht nur, bin jetzt auch kein Agenturjournalist, sondern es ist ja eine literarische Reportage. Auch die lebt ja auch sehr von, von Montagen und von Rückblenden und von persönlichen Erlebnissen. Das ist ein sehr persönliches Buch. Habe ich natürlich auch als Mensch das Recht, sozusagen eine, eine, ein, ein, ein Stück Nonfiction zu schreiben und eine Reportage zu haben. Das, was da drin steht, muss stimmen. Das ist einmal ganz wichtig. Ich darf da nichts erfinden. Ich darf da keinen Relotius machen. Das Zweite ist, ich darf nicht so tun, dass wir die Leute nicht kennen. Ich muss es offenlegen, ich muss es transparent offenlegen, was sind meine Interessen. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil diese Kritik sehr oft ja von Medienleuten kommt, die in Wirklichkeit total konfliktet sind, die nach vorne so tun, als wären sie ganz sachlich und objektiv und hintenrum aber mit der Ministerin beim orf tanzen, eng umschlungen und sich dabei auch noch filmen lassen demonstrativ oder sich einhaken beim Politiker oder äh, mitlaufen bei Parteiveranstaltungen. Und das halte ich für etwas Problematisches. Der zweite Punkt, glaube ich, dass es auch wichtig ist zu unterscheiden, ob ich sozusagen Teil einer Partei bin, bin ich Teil eines Unternehmens, Wäre ich dafür bezahlt, zum Beispiel mich gemein zu machen? Ja? Also nehmen wir mal an, ich hätte da jetzt mitverdient bei der Spendenaktion, wäre etwas völlig anderes. Ja. Aber dass ein Journalist auch irgendwann einmal sozusagen einen Moment hat, wo er nicht Journalist ist, sondern äh, der Freund von dem und das den anderen Leuten mitteilt und erzählt und offenlegt, darin sehe ich eigentlich kein ethisches Problem. Ich hätte eher ein ethisches Problem gesehen, wenn mich der Nachbar anschreibt und sagt, der Bachler hängt sich auf. Und ich habe zurückgeschrieben, ja, es ist wahnsinnig traurig. Aber wissen Sie, ich muss jetzt Distanz wahren. Ich kann Ihnen nicht helfen, auch wenn ich will. Ich weiß zwar zehn Leute, die ihm jetzt helfen könnten, aber die sage ich Ihnen nicht, weil ich muss jetzt, ich darf mich nicht mit einer Sache gemein machen. Und am nächsten Tag hängt er dann im Gebälk. Also ich weiß nicht, was da ethisch verwerflicher wäre.
0: Ich sehe das wie du. Ich finde das... Ähm ist ja auch eine Ansicht, die sich, glaube ich, unter jüngeren Journalistinnen eher durchsetzt, dass man wegkommt von diesem
1: Ja, wobei da bin ich, ich bin da, ich bin da hin und her gerissen. Also ich glaube, mhm. dass der Ich-Journalismus und ich, der Aktivist, gehe jetzt demonstrieren und ich erzähle euch, wie ich jetzt also die Straße besetzt habe, das halte ich für falsch als
0: überspitzt. Das war jetzt nicht das, was ich sagen wollte. Da was ich jetzt ich überspitze es jetzt. Aber ja, ja, ich, okay. ich,
1: ich bemerke diese Form mhm. von Journalismus. Ja. So, ich bin Aktivist oder ich, ich, ich erzähle dir von meinem Aktivismus. Das kann ja sein. Ja. Greenpeace macht exzellenten investigativen Journalismus auf seiner Seite, aber das ist nicht Journalismus. So, Greenpeace macht exzellente investigative Recherchen, aber ich würde das nie als Journalismus bezeichnen. Dennoch ist es eine wichtige aufklärerische Arbeit, die da geleistet wird so wie Amnesty International, machen exzellente Recherchen im menschenrechtlichen Bereich, Human Rights Watch. Ja. So. Das ist aber nicht Journalismus, sondern das ist ein Aktivismus, der sich journalistischer Methoden bedient und Recherchen bedient, um Missstände aufzudecken. Journalisten sind ja nicht die einzigen äh, Menschen auf der Welt, die Missstände aufdecken, sondern das können auch ganz andere können Behörden machen, können NGOs machen. Also das ist ja nicht unser Privileg. Wir sollen mal darüber berichten. So. Und wenn wir darüber berichten, dann müssen wir dann muss das, was wir berichten, verifizierbar sein. Oder zumindest transparent verfolgbar sein. So ähnlich wie in der Wissenschaft. Ich muss es sozusagen überprüfen können, ob das, was der Journalist erzählt, stimmt oder nicht stimmt. So, das ist das eine. Das Ich im Journalismus hat, so habe ich das noch gelernt, im Grunde genommen nichts zu suchen, sondern wir berichten. Und jetzt gibt es drei Ichs. Das, sozusagen, eitle Ich, wie ich schon... 1983 schrieb: <lacht> Brauchen wir eine Maschinensteuer? Für den Kolumnisten. Viele, und wahrscheinlich wird man selber auch so, weil man halt das sozusagen seine eigenen Geschichten gerne erzählen will. Da, dann gibt es das aktionistische Ich, das sozusagen sich wichtig macht. Ich war jetzt auch dabei. Ne? so das, diese, Dieses Weiß-Ich. Ich wir es mal so, ja? so, ich muss jede Geschichte immer erzählen, wie ich die erlebe. Nicht? Als ich gestern das erste Mal in einem Gefängnis war, hey Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das war, ich bin reingegangen und ich habe einmal in den Heften gesehen und ja, so. Und dann gibt es ein erkundendes Ich, ein fragendes Ich, ein herumstirnendes Ich, das in amerikanischen Recherchen, also in amerikanischen Reportagen sehr oft anzutreffen ist. Das ist das Ich des Suchenden. Und in dem Buch versuche ich ja dieses Ich des Suchenden oder des, des Begleitenden zu, zu erzählen. Und das gibt einem Interessanter, weil ich verwende das fast nie in meinen Texten. Also im Falter habe ich ganz, ganz selten Ich-Texte, ganz selten. In Newslettern öfter, aber in Falter-Texten eigentlich nie. Und das war ein interessantes Experiment, sozusagen mal in der Ich-Form zu schreiben. Also auch diese Reportage über diese Schweinezucht habe ich in der Ich-Form geschrieben weil ich da was für mich entdecke und das will ich mitteilen. Und dieses Ich dient ja dazu, sozusagen den anderen mitzunehmen, gar nicht über mich zu berichten, sondern über meine, meine Reflexionen mitzuteilen. Was denke ich mir, wenn ich das sehe? Ja, also man wird wenig, wenig Familiengeschichte von mir da drin finden, ein bisschen was, aber es ist, dient eigentlich dazu, den die Leser bei der Hand zu nehmen und zu sagen, schau, ich beobachte was. Und jetzt komme ich in die Definition der Reportage. Die Reportage ist eine reflektierte Beobachtung. Und jetzt teile ich dir meine Reflexionen mit, die ich habe. Ganz w
0: offen. Würdest du auf eine Demo gehen?
1: Ich gehe selten auf Demos, ich habe sogar mal eine organisiert für, eine, für ein kleines Mädel in meinem Dorf, die Vier Jahre oder fast fünf Jahre in Österreich gelebt hat und abgeschoben hätte werden sollen. Über diese Demo würde ich dann aber nicht berichten. Ja, sondern da würde ich sagen: Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt da aktivistisch, jetzt dann demonstriere. So wie jeder andere Mensch, nehme ich mal an einer Demo teil. Ich würde wahrscheinlich für die Pressefreiheit demonstrieren, wenn es sozusagen um, um genuine meinen Beruf geht, da würde ich solidarisch sein mit anderen. Also wenn jetzt ein Kollege eingesperrt würde, wir haben hier in Wien eine Demo gehabt für Denis Hützel, den deutschen Journalisten, der von Erdogan eingesperrt wurde. Da bin ich natürlich mitgegangen. Aber ich bin eigentlich kein Demogeher. Aber nicht, weil ich mich nicht identifiziere, sondern ich schaue eher zu. Ich, ich, ich bevorzuge da eher die Position des Beobachters. Aber ich war beim Lichtermeer 1993, ja, da bin ich mitgegangen. Ja.
0: Ähm, ich schreibe äh, über Klimaschutz. Kann ich auf eine Klimademo gehen? Ich habe mich dagegen entschieden. Ich glaube, du kannst hingehen, aber du kannst über die Demo dann nicht berichten. Hm.
1: Du solltest dann auch nicht über die Aktivisten berichten, die diese Demo machen. Das würde ich nicht machen. Aber man kann überlegen, ob man sozusagen. Also, ich, ich, ich kann über Menschenrechte schreiben und kann auf eine Demo gehen für mehr Menschenrechte. Ja? Also, ich glaube, man muss da. Man kann das auch alles übertreiben. Ja? Ich glaube, wichtig ist, dass man die Dinge, dass man seine Interessen offenlegt dass man seine äh, nicht parteipolitischen, aber sozusagen politischen Reformideen offenlegt. Warum schreibe ich über Gefängnisse? Weil ich will, dass sich die Gefängnisse ändern. warum schreibe ich über Korruption? Weil ich will, dass das Land nicht korrupt ist. Und es wäre absurd zu sagen, ich darf mich nicht mit der Antikorruptionsbewegung gemein machen. Natürlich mache ich mich mit der gemein, aber trotzdem muss ich immer schauen, wenn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einen Unsinn macht, dann muss ich das auch schreiben können. Und wenn die in der bvd affäre daneben hauen, dann muss ich das benennen. Und wenn sie eine Journalistin anzeigen, die Pressekollegin, dann muss ich schreiben können, dass das ein Quatsch ist. Auch wenn ich finde, dass die grundsätzlich gute Arbeit machen. Also ich, aber nochmal, da gibt es ja auch verschiedene Gruppen von Journalisten. Ich erwarte von einem ZIP-1-Moderator ein anderes Verhalten als von einem Storyteller, der einen monatelangen recherchierten Longread über Guantanamo erzählt der Journalismus ist ja nicht. Es gibt ja nicht sozusagen nur einen Typus von Journalist und der Journalistin, sondern das sind ja ganz unterschiedliche Rollen, in denen man auftaucht. So, und, und ich glaube, je mehr man das. Was waren denn ja die großen Sozialreportagen, Sozialreporter der Jahrhundertwende? Das waren Ärzte und das waren. Ähm, das war ein Psychiater, das war ein ich, immer Herr Viktor Adler, der die erste große investigative Rollenreportage gemacht hat über die Ziegelarbeiter am Wienerberg. So, wie ist er dazu gekommen? Als armen Arzt hat er davon erfahren, wie am Wienerberg die Leute unter elenden Bedingungen schuften müssen und ausgebeutet werden. Und so ist er hat hingegangen, hat das recherchiert und hat es aufgeschrieben in der Arbeiterzeitung. So, gleichzeitig war er der Begründer der SPÖ. War das Journalismus, wenn man es heute liest, was viel zu aktivistisch geschrieben wird, keiner heute mehr so schreiben, aber es war ein ganz wichtiges Stück österreichischen Journalismus, seine Reportage über die Zielarbeiter. Und wenn ich unterrichte meine Studis in der Fachhochschule, dann kriegen die das am Tisch gelegt und, und wir staunen darüber, mit welcher Präzision Viktor Adler sogar die Kupatur der Schlafseele der Arbeiter beschreibt. Und, und wie dort die Frauen auf Strohsäcken Kinder gebären und wie die sogenannte Blechwirtschaft funktioniert und, und wie teuer die Leute dort irgendwelche Gulaschsäfte kaufen müssen, weil sie woanders nicht einkaufen dürfen, weil sie sonst zurückgeprügelt werden. So, das hat alles aufgedeckt. Ist das Journalismus? Ist das Aktivismus? Ist das parteipolitisches Engagement? Wahrscheinlich alles davon. Das sind halt Reformbewegungen. Ja.
0: Ich habe mich persönlich gegen Demos zu Bereichen entschieden, wo ich darüber berichte und schreibe, weil, also mich hat da der Georg Renner, Journalist bei der Kleinen Zeitung, überzeugt mit dem Argument, dass Journalismus immer etwas Ausdifferenziertes hat, ein Abwägen, ja. ein Für und Wider und kein Klar dagegen. Oder und auf einer Demo marschiert man dann mit seinem Gesicht, das man in Zeiten von Social Media halt auch kennt und mit Journalismus verbindet, dann in einer Bewegung, wo meistens, also Demos sind selten sehr Differenziert.
1: Ja, ich, ich würde würd sagen, es kommt auf die Demo an. Ja. Ja? Wenn ich in Belarus leben würde, in Minsk, und dort würden die Journalisten verprügelt, dann kann ich doch keinem Journalisten den Vorwurf machen, dass er dort das demonstriert für Pressefreiheit. Natürlich ist das zugespitzt. Ja? Aber gleichzeitig, wenn jetzt da die. Ähm, ich weiß nicht, wenn da eine Anti-Corona-Maßnahmen-Demo ist, ja, dann will ich den ZIP-1 und ZIP-2-Moderator und auch den Falter-Redakteur eigentlich nicht mitmarschieren sehen, weil ich mir denke, wie, wie, wie wirst du über Corona berichten, wenn du dich öffentlich deklarierst in die eine oder andere Richtung. Ich würde ihn abziehen von dem Thema und würde sagen, das macht wer anderer. Ja, und ich will sozusagen der Journalist in der Aktivistenjacke ist mir einmal grundsätzlich misstrauisch. Ja, nur das, was da passiert ist, das ist ein Sonderfall. Also die Bachler-Geschichte ist ja sozusagen ein Lebensereignis für mich gewesen, eine Lebenserfahrung, über die ich berichte. Und ich mache das in Form eines Buchs, wo ich ja die Leserschaft sozusagen an der Hand nehme und ihr alles offenlege, was ich mir denke. Ja, also da, da, da gehe ich ja nicht heimlich auf der Demo und schreibe dann so drüber, als wäre ich nicht auf der Demo gewesen sondern ich erzähle ja den Leuten ganz offen meine Interessenslage, meine familiären Wurzelungen, meine Motivation zu helfen, wie man geholfen hat, warum ich einmal in der Zeitung schreibe und ein anderes
0: Mal wieder nicht. Und, und
1: das ist ja eine, eine, sozusagen etwas ganz anderes.
0: Ich schließe das Kapitel Journalismus. Wir kommen nochmal zur Landwirtschaft zurück. Und bevor wir zum Schluss kommen und darüber reden, wie man denn ähm, aus dieser misslichen Lage, die du im Buch und jetzt auch schon im Podcast beschrieben hast, wegkommen, ähm, möchte ich noch kurz zu deinem Besuch bei dieser ähm, bei diesem Schweinemastbetrieb kommen. Ja. Ähm, es war wieder so, ich glaube VGT heißt die NGO, ähm, die haben dir Bilder zugeschickt von, von einem Betrieb und du wolltest dir dann das vor Ort anschauen. Na
1: Gar nicht zugeschickt, zuerst einmal war das eine Presseaussendung vom VGT. Das also ist, glaube ich, über deren Social-Media-Kanäle gelaufen. Der VGT ist eine, für die, die ihn nicht kennen, eine Tierschutzorganisation, die vor 15 Jahren sehr misskredit kam im Zuge der, des, der Tierschützerprozesse, wo ich auch sehr intensiv mit denen gestritten habe, weil ich viele Methoden, die sie damals angewandt haben, eigentlich nicht in Ordnung gefunden habe. So ganz persönliche sozusagen das persönlich unter Druck setzen von Leuten, die irgendwie ihren Belzmantel verkaufen oder so. Da haben wir sehr gestritten, bin ja sehr angefeindet worden, aber gleichzeitig habe ich immer einen hohen Respekt gehabt vor der investigativen Arbeit des VGD, die immer sozusagen gerade noch im strafrechtlich-legalen Beweise beschafft haben. Und es gibt sozusagen auch durch die technischen durch die technischen Revolutionen auf dem Sektor der Kameras und der, der, der Social Media hatte die Möglichkeit für Tierschützer äh, einfach Stelle, Tierstelle ähm, monatelang zu überwachen, ohne dass es wer merkt. Ich, das ein bisschen, ich weiß nicht, wie es der VGT macht, die haben darüber geschwiegen. Kurze ich habe bisschen, Zwischenbemerkung, VGT ist der Verein, Verein gegen Tierfabriken. Ja, Martin Balluch ist der Chef. Er hat einmal kurz für die Grünen kandidiert, war im Gefängnis, es gab es diesen Riesentierschützerprozess, das ist relativ lange her. Und der VGT hat sozusagen zum Thema Tierfabriken anzuprangern und war sehr maßgeblich auch beteiligt am, am Verbot von Käfigeiern. Ja, da war vier Pfoten, das ist die eine NGO, die in diesem Buch vorkommt, und der VGT. Der VGT ist sozusagen ein bisschen die ein bisschen radikalere NGO oder ein bisschen kompromissloser und vier Pfoten ist ein bisschen die, die Stiftung. Ja haben verschiedene Methoden, aber im Grunde haben die gleichen Ziele. Und ich habe diese, dieses Video gesehen von diesem Bauern oder Bilder, glaube ich, auf der VGD-Seite, wo man sieht, dass der eben den Schweinen den, den Hoden abschneidet ohne Betäubung und habe mich dann äh, in Verbindung gesetzt mit dem VGT. und die hatten einfach sehr langes Videomaterial und haben nie gesagt, wo sie es herhaben. Ist mir auch wurscht. Ich bin drauf gekommen, dass man eben Anders als früher, wo man so eingebrochen ist und in der Nacht gefilmt hat, heute diese riesigen Tierfabriken einfach mit kleinen Wanzen versieht. Das passiert oft so, dass sich Praktikanten einschleichen, die in Wirklichkeit Tierschützer sind, und dort irgendwo mit einem Kabelbinder so ganz kleine Kopfknopflochkameras montieren und dadurch solche Ställe monatelang äh, überwachen können. Oft wird das über Funk übertragen, ähm, diese, diese Aufzeichnungen oder irgendwie über. Keine Ahnung. Und dadurch kann man natürlich diese Betriebe sehr sehr gut beobachten und sieht die Szenen, wo die Tierbrutalität, oder die Brutalität gegenüber den Tieren stattfindet. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil man dort auf einmal einen Betrieb gesehen hat von einem Bauern, der zwei Gesichter hatte, nämlich auf seiner Facebook-Seite ein Obstbauer war, der ähm, ich mag jetzt die Frucht nicht nennen, weil dann kann man ihn finden, aber eine sozusagen eine sehr trendige Frucht. Äh, angebaut hat, mit einem gewissen Investitionsbedarf, und, als Edelmarke und gleichzeitig aber im Hinterhof diesen, diesen, diesen Schweinebetrieb hatte. Und ich habe den angerufen, den relativ schnell gefunden und der VGT hat mitgeholfen und habe den angerufen und gesagt, ich würde würd mit ihm gerne reden. Und dann, der kannte die Bachler-Geschichte, hat mitverfolgt und war irgendwie bereit, sich zu treffen. Unter dem, zuerst wollte er sogar mit Gesicht und Stimme und Name, dann habe ich eigentlich vorgeschlagen, dass wir ihn anonymisieren, weil ich Angst hatte, dass er vielleicht von irgendwelchen ganz radikalen Tieraktivisten attackiert wird. Und dann habe ich gesagt, ja, er zeigt mir das jetzt. Er zeigt mir mal, wie so ein Massenbetrieb ist und er hat das eigentlich hat nichts zu verstecken. Da war ein Tierarzt dabei, der spezialisiert ist auf Massentierhaltung und die haben mich dann da gelassen Und das war eigentlich eine sehr, sehr bizarre Erfahrung weil ich noch nie in sowas drin war. Das hat einmal damit begonnen, dass vor diesem Schweinestall eine riesige Kadavertonne gelegen ist, die übergequollen ist mit Ferkeln, mit Toten. Weil dort pro Jahr hunderte, wenn nicht tausende Ferkel sterben, die erdrückt werden. Die Sauen werden so gezüchtet, dass sie viel zu viel Ferkel kriegen und zu wenig Zitzen haben. Dadurch sterben welche und die werden halt einfach erschlagen und in die Tonne geworfen. Das muss man fairerweise dazu sagen, auch beim Bachler sterben Ferkel, die erdrückt werden oder nicht überleben. Das ist Teil der Schweinefleischproduktion, aber dort hat sozusagen eine ganz besondere Grausamkeit eigentlich gehabt. Und das zweite Interessante waren, diese Normalität, die diese Fleischproduktion auf einmal hatte. Also man, am Anfang geht man dorthin, da muss man sich so einen Astronautenanzug anziehen, so einen Schutzanzug und eine Maske und man schaut aus so wie diese Corona-Tester früher, die kommen sind und die Tests gemacht haben und es stinkt wahnsinnig und man muss sich so, so Plastikschlappen anziehen und hundertmal waschen, damit die Schweine keine Keime kriegen. Also es dient auch dem Schutz der Schweine, weil die überhaupt nicht resistent sind und dann geht man da durch und das Ganze erinnert eigentlich an so eine, an ein Gefängnis, so wie das der Michel Foucault beschreiben würde, so, eine, 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 so ein Panoptikum, also der, der Schweinebauer oder der Schweinefleischproduzent ist sozusagen der Aufseher. Und dann geht man so einen ganz langen Gang und links und rechts sind überall Keulen, wo hinter Glasscheiben diese Schweine leben, auf Beton, es ist dauernd hört man plätschern, also das Geräusch da drinnen ist gar nicht grunzen oder, oder schreien, sondern plätschern, weil die dauernd pissen, also ich sie sich Saufen, weil es da heiß ist drinnen und gefüttert werden sie über so eine Maschine, wo dann das Getreide, das irgendwo entweder aus Brasilien kommt oder äh, an, den, an den Maisfeldern rundherum angebaut wird mit maximaler Bodenverdichtung und großem Einsatz von, von Pestiziden und Düngern. Und das Ganze ist eigentlich nur ein Kreislauf, wo halt Schweine geboren werden, erdrückt werden, hochgemästet werden und nach ein paar Monaten wieder verkauft werden, um weiter gemästet zu werden und um geschlachtet zu werden. Und das Schwein sieht nie Natur, das baut nie ein Nest, das wühlt nie im Dreck, das sieht nie eine Sonne. Ähm Bachler hat dann erzählt, dass es in Dänemark Schweinefarmen gibt mit 10, 20.000, 30 30.000 Schweinen, die müssen jetzt äh, ein bisschen an die Sonne gehen äh, aufgrund von äh, Vorschriften und werden dort dann von, äh, von belarussischen äh, Hilfsarbeitern mit Sonnencreme eingeschmiert. Und das ist ein ganz apokalyptisches Bild eigentlich, dass jetzt äh, ausgebeutete Arbeiter aus Belarus in Dänemark Sonnencreme irgendwelchen überzüchteten Schweinerassen ins Gesicht schmieren, weil die sonst Sonnenbrand kriegen, weil die nie in der Sonne sind. Also eine komplette Pervertierung. Und dieses Fleisch wird dann billigst verkauft. Die, die Angebote gehen mittlerweile so, dass ein Kilo Fleisch im Supermarkt, Schnitzelfleisch 4-5 Euro kostet. Das heißt, ein Schnitzel hat ungefähr 200 Gramm. Wir sind bei einem Schnitzel bei einem Euro also das ist der Preis eines Kornspitz, so viel kostet ein, ein Schnitzel, das ist einfach nichts mehr wert, es darf auch nichts mehr kosten und große Mitverschulden an, dieser, an diesem Zustand haben die Supermärkte die Fleisch als Lockmittel einsetzen das wäre das erste, was man verbieten müsste Fleisch als Lockmittel zu verwenden um Leute in den Supermarkt zu kriegen und ich glaube mittlerweile nach diesem Buch, dass nicht der Konsument hier äh, die tragende Rolle spielt und sein Verhalten ändert, sondern der Staat muss das verbieten. Das klingt jetzt sehr brutal und utopisch und jetzt werden alle Bauernexperten sagen, dass das nicht geht in einer verflochtenen Weltwirtschaft, aber es ist bei den Legehennen auch passiert und man hat bei den Eiern innerhalb von wenigen Jahren in der Bevölkerung einen Kulturwandel erzwungen und bezeichnet, schreibt auf die Backeln drauf, Legebatterie und den Leuten graust und sie sind bereit, für sechs Eier heute drei, drei Euro 4 vier Euro zu zahlen. Und das ist ein Vielfaches dessen, was man früher bezahlt hat. Und dahin muss die
0: Reise gehen. Und was verbieten die Vollspaltenböden, oder?
1: Die Vollspaltenböden gehören natürlich verboten, ja. Von mir aus mit einer Übergangsfrist. Aber jeder, der den Vollspaltenboden umbaut, kriegt eine Förderung. Und also diese Art von Tierhaltung, man wird durch diese, ich habe dann zu diesen Bauern, den ich da besucht habe, gesagt, das Beste wäre wahrscheinlich, er würde einfach eine Führung machen und Schulklassen durch den leeren Schweinestall führen und ihnen zeigen, mit welcher unglaublichen industrialisierten Grausamkeit Tiere gehalten wurden, so also eine also kleine Geisterbahn richten. Das klingt jetzt alles sehr erheblich und wahrscheinlich werden jetzt viele Schweinebauern sagen, dieser Bobo wird schon wieder arrogant, weil er sieht das Leben nicht und ich verstehe das und ich verstehe, dass die Leute nicht von einem Tag auf den anderen raus können. Ich habe dann den Bauern, diesem Schweinebauern eigentlich zwei Fragen gestellt. Ich habe gefragt, wollen sie das eigentlich machen, was sie machen? Taugt ihnen das? Macht ihnen das Spaß? Und er hat gesagt, nein, aber er muss Schulden abzahlen, der Betrieb muss sich rentieren. Und dann habe ich gesagt, was brauchen sie, um aus diesem Betrieb rauszukommen? Und wie kann man dieses Geld aufstellen? So. Und er hat gesagt, diese Frage hat er sich eigentlich noch nie gestellt.
0: Und ich finde, die sollte man sich stellen. Ich sehe das wie du, dass man da als einzelner Konsument, als Konsumentin schnell überfordert ist. Ich war zum Beispiel vorher im Kaffeekorb und wusste, ich habe gestern Nacht ein Buch gelesen, wusste, jetzt komme ich zu dir, ähm, habe zwei Eier im Glas und ein Schnittlauchbrot bestellt und habe gefragt, wo kommen die Eier her und die Butter, nur aus Interesse. Der Kellner hat mich komisch angeschaut, hat gesagt, weiß ich nicht und ob, hat gefragt, ob ich ein Händler bin. Also ob ich ihm Eier und Butter verkaufen möchte. Äh, und ich finde, das hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, ähm, dass das sehr schwierig ist im Alltag, ähm, so zu handeln, dass nicht irgendwo der Schinken drauf ist, der dann genau aus dieser Tierfabrik ja. drinnen ist und so weiter. Die Frage ist nur, wenn man sagt, das muss der Staat regeln und nicht der, der Einzelne, ähm, wie kriegt man den Staat das, dazu, dass er das macht? Weil die Bauern, obwohl sie eine relativ kleine, Gruppe ist, doch politisch sehr gut vertreten sind in Form der ÖVP, in Form von Interessensvertretungen und das irgendwie ähm, Veränderung seit langer Zeit sehr schwer macht in diesem Bereich.
1: Das ist eine gute Frage, wie man das verändert. Also ich glaube, einmal die Konsumenten verändern das nicht. Das System lässt das nicht zu. Ja? Während wir hier sitzen, knurrt mir der Magen und ich denke mir, jetzt hätte ich gerne einen Und ich möchte mich auch moralisch dafür nicht anklagen lassen, dass er ist und du hast vielleicht auch gerne extra wurstzimmel und allen Knuttermarken oder einen was auch immer. Oder einen guten Apfelstrudel, wo Eier drin sind oder der Teig aus Eiern und Mehl gemacht ist. Nein, ich will, da vertrete ich, ich jetzt einfach eine linke Position, ich will, dass der Staat das regelt. Der Staat soll Vorschriften machen, sowas in vielen Bereichen macht. Ich habe im Zuge dieses Buches einen Kollegen, den Klaus Dutzlach, besucht. Der ist am Schauplatz, Chef von am Schauplatz, und schreibt immer wieder über, über Massentierhaltung und biologische Landwirtschaft und ist selber auch Bauer am, am greckersee Und... Der kann mir beschreiben, wie unglaublich akribisch zum Beispiel so kleine Schlachthöfe geregelt werden. Die haben sich dort so einen kleinen Eigenschlachthof gemacht, weil sie nicht wollen, dass die Tiere da kilometerweit transportiert werden in irgendwelche Massenschlachthöfe mit CO2-Gondeln, sondern die haben einen kleinen Schlachtraum. Und der beschreibt, der kann stundenlang darüber erzählen, mit welchen bürokratischen Schikanen der Staat fünf selbstständigen und mündigen Bauern vorschreibt, wie genau der Lüftungsschlitz zu sein hat und wie groß das Licht sein muss und was für eine Beleuchtung. Und das gleiche erwarte ich mir, die gleiche Akribie erwarte ich mir für die Tierhaltung. Ich will den Staat hier als Ordnungsmacht haben, und zwar auf europäischer Ebene. Das wäre sozusagen die politische Forderung. Und die Bauern haben das Problem, dass heute jeder, der sich sozusagen der Fleisch produziert, als Bauer bezeichnen darf. Und nur weil jemand Bauer ist, das sagt unser Tierkolumnist Peter Ivaniewicz sehr schön, nur weil jemand Bauer ist, heißt das noch lange nicht, dass er im Eingang mit der Natur lebt. Und heißt noch lange nicht, dass er versteht, wie Tiere zu halten sind. Und ich glaube, da muss man hin. Und der Bachler ist ein Bauer, der das versteht und der sich diese Fragen stellt in der Aufzucht der Tiere, beim Schlachten der Tiere, im Füttern der Tiere, in der Art und Weise, wie er mit diesen Tieren umgeht. Und sehr viele Bauern können das nicht, aber nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie in den letzten 50 Jahren in ein System gezwungen wurden, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewachsen ist. Ich beschreibe in dem Buch meinen Vater im Bauernhof in Ratzersdorf im Jahre 1953, wie er 10 Jahre oder elf Jahre alt ist. 1953 ist von meiner Geburt so weit entfernt wie 9-11 zu unserem heutigen Tag. 20 Jahre, das sage ich überhaupt nicht lang. Also 20 Jahre vor meiner Geburt, ich bin jetzt 48 Jahre alt, also noch kein alter weißer Mann, sondern noch ein junger Mann. 20 Jahre von meiner Junge, Geburt, weißer junger weißer Mann, 20 Jahre vor meiner Geburt wurde Landwirtschaft in Österreich noch so betrieben wie im 18. Jahrhundert. Die Kartoffeln sind händisch eingesetzt worden und händisch geerntet worden. Auf den Feldern in Niederösterreich bei St. Pölten sind die Bauern, meine Großeltern, mit Tieren gefahren. Ein Bauer aus dem Jahr 1710, der im Jahr 1953 nach Ratzersdorf gekommen wäre, hätte im Wesentlichen die bäuerliche Gesellschaft verstanden und hätte gewusst, wie ein Dorf, was ein Dorf ist. Und nur zehn Jahre später oder nicht einmal zehn Jahre später hätte die Person, der Bauer aus dem Jahr 1703, nichts mehr verstanden in diesem Dorf. Er wäre von einem Auto überrollt worden, er hätte eine Asphaltstraße gesehen, er hätte den Fernseher gesehen, er hätte gemerkt, dass Leute mit diesem Auto, das Benzin betrieben ist, irgendwo in eine andere Stadt fahren, um sich einen Kofferraum mit Lebensmitteln vollzufüllen. Er hätte nicht mehr verstanden, dass diese 125 Häuser, die dieses Dorf, diese bäuerliche Gesellschaft gebildet haben, in Wirklichkeit, nicht mehr voneinander leben und miteinander, sondern ganz woanders hinfahren zu arbeiten, ganz woanders hinfahren einzukaufen, schauen, dass sie das billigste Angebot aus dem Supermarkt bekommen und er hätte miterlebt, wie in wenigen Jahren dieses bäuerliche Dorf stirbt. Und das meine ich jetzt nicht wehleidig und das meine ich auch nicht irgendwie romantisierend, sondern das stellen wir mal fest, wie schnell das, dieser Umschwung passiert ist und dieser bäuerliche Phantomschmerz, behaupte ich, schlummert da in vielen Leuten, die da mitgeholfen haben, die mitgespendet haben, weil sie diese Welt noch irgendwo erahnen. Meine Kinder werden diese Welt überhaupt nicht mehr ahnen. Die haben keine Ahnung mehr davon. Aber interessanterweise diskutieren wir heute wieder über Gemeinwohlökonomie, über Nahversorgung, über kurze Lieferketten, über darüber, dass man aus der Region kauft. Also all das, was man sozusagen noch 20 Jahre vor meiner Geburt hatte, wird auf einmal wiederentdeckt. Und ich mein Bläduier ist nur, dass man das nicht romantisiert, dass man aber auch nicht, so wie es leider viele Linke auch getan haben, das Dorf sozusagen nur als einen
0: Ort der Grausamkeit und der Brutalität und zum Glück gibt es das alles nicht mehr. Sieht. Lass mich kurz eine These aufstellen zu dieser Frage, wie bringt man da Veränderung hinein in diesen Bereich? Und ich sage das als jemand, der selbst vor einer Woche ein Billigschnitzel gegessen hat, wo ich nicht weiß, wo das herkommt, aber wahrscheinlich nicht von Christian Bachler, sondern eher von der Tierfabrik ähm, warum ich glaube, dass es nicht wurscht ist, ob, ähm, wo du deine Wurstsemble kaufst. Ähm, es gibt ja in der Psychologie das bekannte Phänomen der kognitiven Dissonanz. Ähm, kein Mensch ähm, ist happy darüber, dass Tiere schlecht leben. Aber es schmeckt gut, es ist auch billig. Ja, äh, Wenn ich was esse und damit eigentlich Leid anrichte indirekt, dann ähm, halte ich diesen Widerspruch, diese Dissonanz nicht aus. Der Mensch legt sich irgendwelche Muster zurecht. War schon immer so, mein Gott, das ist ein Nutztier, du beschreibst das auch im Buch schön, wie anonym diese Tiere ähm, ähm, behandelt werden in den Betrieben. Ähm, und wenn es jetzt einzelne Bauern gibt, die über Direktvermarktung, so wie der Bachler oder wie der Norbert Hackl, der schon hier im, im Podcast zu Gast war, der mit La Bonca in der Steiermark, ähm, vorbildliche Schweine-Landwirtschaft Betreibt, Wenn es jetzt so Bauern gibt und einzelne, und das sind gar nicht mehr so wenige Leute, ähm, aus dieser kognitiven Dissonanz ausbrechen können und die kaufen sich ähm, das Schnitzel zum dreifachen Preis, aber dafür mit gutem Gewissen. Ähm, wenn man den Leuten erlaubt, dass sie daraus ausbrechen, Alternativen geschaffen werden und oft funktioniert wirtschaftliche Veränderung so, dass jetzt zum Beispiel die Supermarktketten sehen, ui, da tut sich was, da müssen wir auch was machen, die Politik vielleicht, okay, da gibt es was. Also über, ich kann mir sonst ganz schwer vorstellen, vorstellen wie in diesem, in diesem Land, ähm, außer der ÖVPs vielleicht mal nicht in der Regierung, aber ich würde fast vermuten, dass ich auch eine SPÖ oder Grünen-Regierung da nicht über die radikalen Schritte drüber trat, kann man schwer vorstellen, wie ohne diese ersten Schritte, die vielleicht mühsam sind, und da geht es dann gar nicht darum, dass jede Wurschtsehme, ähm, wo die herkommt, ähm, aber dass man so einen Impuls setzen könnte. Ich weiß
1: nicht, wie der Impuls entstehen kann. Ja? Er kann wahrscheinlich nur entstehen, indem die Bauern, die diese Probleme benennen, lauter werden und auch von den Medien lauter verstärkt werden. Also, die Stimme, die diese Leute haben, werden verstärkt. Nicht wir geben denen eine Stimme, sondern wir verstärken die Stimme. Und wenn Bachler sagt, der Social Media ist der Traktor des 21. Jahrhunderts, dann meint er damit ja nicht nur, dass er seine Produkte verkaufen kann und dass er seine Gäste über Airbnb herlockt und dass auf einmal Chinesen zu ihm kommen, weil sie das hier sehen, sondern auch, dass er wirkmächtig wird, auf einmal eine Stimme hat und seine Botschaften rausbringt. Und ich glaube, dass das sozusagen ein Momentum ist für Bauern: Social Media. Schauen wir uns andere Bauern an. Was ist mit den Weinbauern passiert in den 80er Jahren? Die Weinbauern haben in den 80er Jahren irgendwie Frostschutzmittel in ihre Tanks geschüttet, um die Weine süßer zu machen und sind wegen Betrug jahrelang ins Gefängnis gegangen im Burgenland. Und der Weinskandal hat einen totalen Wandel in der Weinbaukultur bewirkt. Und die Weinbauern zählen heute zu den reichsten Bauern, die bauen sich Designerhäuser irgendwo in der Wachau und fahren mit äh, da in Schlitten, sind anders gekleidet und leben, also wenn man einen Weinbauer heute und vor 40 Jahren anschaut, in einer sehr wohlhabenden Welt. Warum? weil sie nicht ihren Wein im Lagerhaus abliefern oder in der Molkerei und dann eine Rechnung kriegen, sondern weil sie ihre Kunden kennen, weil sie diversifizieren, weil sie Nebenprodukte herstellen, was ja viele Bauern jetzt auch schon tun, darf man nicht vergessen. Es gibt ja ganz viele Bauern, die das machen. Der Bachler sagt, wenn er eine Mangalitza-Sau schlachtet, macht er einen Umsatz von um 4.000, 5.000 Euro. Nose to tail. Das heißt, er verarbeitet dieses ganze Tier in Lardo und Pinseln und was weiß ich, was er da alles draus macht während ein, so ein Ferkel, so ein, so ein Massenferkel vielleicht 100 Euro bringt. Ganz wenig, ja, lächerlich wenig. So. Das müssten sich die Bauern mal gegenseitig viel stärker erzählen, vielleicht aufhören, ihre Bauernzeitungen zu lesen, die sozusagen ÖVP-Propaganda bringen und jede Woche nur den Sebastian Kurz am Titelblatt haben. Sondern sie müssten eigentlich Plattformen kriegen und die entstehen ja auch langsam da gibt es den Podcast Power to the People und 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 viele, viele Power to the People Power, Power, nicht, nicht ja. Power, sondern Power to the People also es gibt ja viele Versuche sozusagen, dass die Bauern ins Gespräch kommen die gleichzeitig aber auch unterwandert werden von Podcasts und Medien, die so tun, als würden die Bauern mit den Leuten reden, die aber in Wirklichkeit dann von der agrarmarkt der finanziert werden oder von fleischverarbeiteten Betrieben, da muss man sehr aufpassen, also es gibt, da tut sich sehr viel gerade wo dann irgendwie die Massentierhaltungsbauern in total süßen Reportagen erklären, wie toll es ihren Schweineln da geht ne, und es also auch so ein Greenwash stattfindet. Aber es führt nichts darüber hinweg, dass es eine andere Generation von Landwirtschaftspolitik-Politikern geben muss und Politikerinnen. Und, und dass es hier sozusagen einen, wirklich einen, einen, einen Bruch braucht, so ähnlich wie es ihn in der in der, in der Verkehrspolitik äh, braucht, ja, so ähnlich wie es ihn braucht, in der, in der, ähm, in, in, in der Industriepolitik wird es auch in der, in der Landwirtschaftspolitik eine Agrarwende geben müssen und eine Tierwohldebatte, der sich diese Leute nicht entziehen können. Und der Schweinekonsum stagniert und es kommt die nächste Generation von jungen Leuten heran, denen zunehmend vor Schweinefleisch ekelt, ja, wenn es so produziert wird. Wir sind alles aufgewachsen. Ja? Und ich glaube, man muss rauskommen aus der moralischen Debatte hin in eine Gemeinwohldebatte, hätte ich jetzt fast gesagt, aber in eine Debatte, die, die sagt, was, wie wollen wir eigentlich Viecher behandeln? Nicht, nee, du bist böse, weil du eine Wurstsemmel isst und du wirst jetzt geschämt, weil du äh, mit dem Ferker eine Runde fährst oder du wirst also, gedisst, weil du ein billiges weiß nicht, ein billiges Milch kaufst, sondern... Was sind die staatlichen Rahmenbedingungen und wie kann ich, eben, um nochmal auf diesen Bauern zurückzukommen, was braucht er, um seinen Betrieb zu ändern? Und das muss das Ziel sein. Wie schnell kann ich dem helfen? Wo gibt es die finanziellen Anreize, das zu ändern? Und dann braucht es auch Verbote. Ich bin da ganz auf der Seite. Man muss gewisse Dinge verbieten. Wenn wir hier vor zehn Jahren gesessen wären, in dieser Redaktion, hätten alle geraucht. Wie ich beim Falter angefangen habe, im Jahr 98 hat praktisch jeder hier und jede hier geraucht. Und es ist in Sitzungen geraucht worden und da unten im Café geraucht worden und man hat in Interviews geraucht und eigentlich ich eine Doku gesehen, die in Falte gedreht wurde im Jahr 2000. Alle haben dauernd geraucht. Wenn heute hier jemand rauchen würde, würde man ihn schief anschauen. So. Also es hat ein Kulturwandel stattgefunden. Warum? Weil der Staat das Rauchen verboten hat. Punkt. Nicht weil wir einsichtig wurden, sondern weil er gesagt hat, hier wird einfach nicht mehr geraucht aus. Und so ähnlich muss es sein. Hier gibt es keine Vollspaltenböden mehr. Aus. Und das schreiben wir auch drauf aufs Fleisch. Und wenn ich ins Bilderregal greife, dann steht drauf, Vollspaltenboden Schweinefleisch aus Polen. Oder es steht drauf, Strohschwein aus Niederösterreich. Und dann möchte ich sehen, wie der Konsument entscheidet, wenn ich diese Pflichten
0: habe. Danke für deine Zeit, Florian. Ja, danke.